0: La Place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par La Place.
1: Bonsoir, et bienvenue à la médiathèque musicale de Paris. Euh, on est ravis de vous accueillir alors un petit mot sur le lieu où vous êtes c'est une bibliothèque de de la ville de Paris entièrement consacrée à la musique donc dans la salle où vous êtes passé là-bas vous pouvez emprunter plein de disques, des partitions, des livres sur la musique, absolument tous les styles euh, mais aussi on a un lieu euh, patrimonial, c'est-à-dire qu'on conserve ici euh, derrière à peu près 150 000 vinyles dans tous les styles de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90 on va dire et c'est un, un fonds euh, qu'on continue d'enrichir régulièrement et l'année dernière en fait on a fait l'acquisition de ces 150 maxi vinyles euh, de rap français et même de rap parisien ou région parisienne euh, donc on a, on a chopé ça chez un disquaire qui s'appelle Dishonore, qui est dans le nord de Paris, vers Cliancourt, et euh, qui euh, l'avait racheté d'un, d'un distributeur en fait, qui s'appelle Temple of DJs, qui était un distributeur à l'époque euh, voilà, de, 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 de vinyle, de rap. Euh, c'est surtout des disques qui sont entre 1998 et 2005, et en grosse 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 majorité ça reste autour de 2000 et 2001. Et donc, voilà, nous, on, a, on a était ravis de, de faire l'acquisition de ce fonds parce que pour nous, ça correspond exactement à nos missions. C'est un peu garder en mémoire et faire la photographie de scène. C'est-à-dire que nous, ça ne nous intéresse pas forcément d'avoir que du rat français de 1995 à 2015, même si on, mais, enfin, on continue à le faire avec, en conservant des CD. Mais là, c'était vraiment une photographie d'un moment clé. C'est le, le tournant des années 2000 sur une scène d'Ile-de-France ou en tout cas région parisienne euh, et surtout c'est que de Maxi donc ça raconte quelque chose de tous ces groupes dont je vais pas tout déplorer mais dont on va parler euh, aujourd'hui et donc on allait voir la place en disant voilà on a, on a fait l'acquisition de tout ce fonds, ce serait, ça serait bien qu'on réfléchisse ensemble une façon de le, de le valoriser comme on dit dans nos, dans nos métiers et voilà là, cette convention était l'occasion de poser un premier jalon, peut-être qu'on va continuer après de, de de fouiller, de défricher, de voir ce que racontent ces 150 vinyles, parce qu'on est certain que ça raconte quelque chose de cette scène. Et on a eu la chance d'avoir Fab DJ Fab qui est venu regarder ce qu'il y avait dedans et se dire Mais Oui, il y avait plein de choses à raconter. Et c'est un peu. Voilà, le plateau qu'il a réuni ce soir, c'est pour essayer de raconter certains de ces disques. Et je lui laisse la parole pour continuer. On peut faire un
2: petit peu de bruit pour monsieur Damien Merci beaucoup, Damien pour, pour l'accueil euh, quand je suis venu ici. Je n'étais jamais venu voir la médiathèque, comme quoi il y a beaucoup de disques. <rire> Et franchement, c'est un plaisir. Voilà, Vite fait, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle DJ Fab, enfin Fab pour tout le monde. J'ai une émission de radio qui a 20 ans sur Génération, qui s'appelle Underground Explorer, que je fais avec mon pote, qui s'appelle Fong Tsai, qui n'est pas là. Et on est sur Génération 88.2 depuis 20 ans. Donc ça dure depuis longtemps. Je suis DJ aussi de la caution, J'étais DJ pour pas mal de gens. Et euh, quand quand la place m'a appelé pour me dire qu'effectivement, ils avaient reçu un lot de de plein de disques, moi, le disque, c'est toute ma vie. Quand je vous dis que c'est toute ma vie, c'est que j'en ai beaucoup, pas autant que là, mais ça reste toute ma vie. Et j'en ai acheté, j'en ai volé. Je n'ai pas de honte. hein. La drogue, ça se prend (rire) et ça se consomme comme ça doit se consommer. Et en fin de compte, quand on m'a dit qu'il y avait un lot de disques qui était arrivé, à la place, et qui était à la médiathèque. Sur... Je ne savais pas ce que c'était encore. On m'avait dit un lot de, de disques. Bon, moi, quand c'est du disque, ça me parle. Quand je suis arrivé, c'était rap français, ça me parlait un peu moi. Je vais être honnête avec vous. C'est compliqué. Pourquoi Parce que même si je fais partie d'un groupe qui s'appelle La caution j'ai fait partie avec un mec qui s'appelle le Djiem, à l'époque, j'ai vu beaucoup de choses dans le rap français monter et descendre, et surtout, moins là. Et donc, quand j'ai vu ce lot... Eh ben, je me suis dit c'était un DJ qui n'avait plus envie de, de tous ces disques-là parce qu'il ne pouvait rien en faire. Et en fin de compte, quand j'ai vu Damien et qu'on a, et qu'on a discuté euh, énormément un peu euh, sur, sur ce processus, euh, l'idée me plaisait dans quoi, comme quoi il fallait pas raconter une histoire, mais savoir que le DJ qui, les a, qui leur avait revendu ou donné je ne sais plus comment, ces disques racontaient une histoire dans tout ça. Et effectivement, avec le temps et dans mon esprit, je me suis dit, c'est vrai que mine de rien, on a beaucoup compté le le vinyle du du rap américain, nous en France, et on s'est beaucoup focalisé sur ça, mais nous en France, maintenant, on a une vraie histoire sur le rap français. Une vraie histoire qui se dit, qui se monte et qui existe. Et quand euh, Damien m'a raconté qu'effectivement, aujourd'hui, ça faisait partie du patrimoine français de la culture, je me suis dit, ah, il était temps. Moi, c'est bon. moi, c'était mon premier truc parce que je fais partie de cette génération-là aussi où, euh, quand j'étais avec EGM dans les années 80, on a commencé... Euh, moi, mon premier maxi, mon premier truc, c'était dans les années 80 avec EGM. Euh, c'était un délire. Donc, j'étais pas dans le truc en train de quantiser que je vais devenir super DJ, que j'allais loin. Mais avec le temps, je vois que ce maxi et cet album qu'on a fait avec EGM, euh, on me le ressort aujourd'hui euh, 30, 20 ans plus tard. Donc, je me suis dit effectivement, il n'y a pas que nous, il y a d'autres personnes qui existent. Et en plus, comme il y avait une sorte de de cycle, c'était entre les années 2000, et c'est vrai que je me souviens, quand je recevais toutes les promos de rap français, qu'on pouvait me donner tout simplement, beaucoup beaucoup d'artistes m'ont donné beaucoup de disques parce que j'étais à Génération, en même temps, euh, je ne me rendais pas compte parce que pendant toute cette période, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le le savent, euh, à l'époque, faire un vinyle, c'était un peu le, le Saint Graal pour nous. Tu sortais un vinyle, oh, étais.. Ça y est, t'avais touché les étoiles. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Et je me dis que tous les groupes obscurs, parce qu'on peut les appeler un peu comme ça, qui sont sortis pendant toutes ces années et qui ont eu la chance, effectivement, de pouvoir avoir le temps, leur propre argent, parce qu'il faut savoir que là, c'est que de l'indé. Bon, et après, il y, y a des trucs qui sont sortis en majeur aussi, mais j'ai, pris, j'ai essayé de prendre, pour faire grosso modo que de l'indé, c'est des mecs qui ont mis leur, leur argent, leurs moyens, leurs propres moyens de pouvoir aller en studio et de faire les choses proprement pour que le produit puisse sortir d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, ça a été assez intéressant de me dire, tiens, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas Alors, il y a beaucoup de choses que je connais, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas spécialement entendues ou écoutées parce que je vais être honnête, encore une fois, je m'en suis peut-être désintéressé. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pu sélectionner, que je connais, que j'ai entendues, et que surtout, c'est des gens que j'ai côtoyés, d'une manière ou d'une autre, où je me suis retrouvé en studio avec eux, où on s'est retrouvés sur des scènes ensemble, où on s'est croisés dans des open mic parce que j'ai fait beaucoup, de, en tant que DJ, beaucoup d'open mic pour DMC. Et puis, il y a aussi des gens, c'est, c'est mes amis, donc <rire> j'ai essayé de, de faire un maximum de faire un un choix dans dans tous ces disques-là pour me dire que ben, je vais essayer de sortir déjà ce que je connais, ce qui est le plus proche de moi. Donc ce soir, j'ai invité... En principe, j'ai cinq personnes que j'ai invitées ce soir. Monsieur John Cazlou, (rire) beatmaker, graffeur Il faut savoir que pendant des années, c'est le beatmaker de Cool Kiff, grand rappeur américain de avant, dans les années 80, 90... De Ultra Magnetic MCs, et maintenant qui ne fait que du solo. Et tous les albums de M. Coolkif, grosso modo, ben c'est ce petit bonhomme. Non, <rire> non. non. C'est... Grosso modo, mais quand je dis grosso modo, c'est un, un, taf, un taf de fou. Et euh, il fait beaucoup de choses, on va en parler tout à l'heure. En même temps, j'ai réuni M. Dabaz, de Triptyque, qui se souvient de Triptyque Bouge tes cheveux. <rire> parce qu'aussi, c'est un ami. Et parce que je trouvais que. Triptyque, pendant un moment, avait un, un, un vent vraiment pour toucher, pour toucher les étoiles. Vous ne l'avez pas touché, pas grave. Je hein n'en veux pas <rire> de rester à mon ami toujours. On les a regardés. Et, euh, et, et c'est important parce que Dabas aussi est passé par des périodes spéciales par rapport à la musique entre le, la montée forte de, tri, de Triptyque plus tout son truc Poison Pearl et après une descente, après non, on va en parler tranquillement. Et j'ai invité mon pote Jazz d'AfroJazz, groupe mythique. Euh, toutes, les, toutes les personnes qui ont connu à NTM au démarrage, si vous n'avez pas entendu parler d'AfroJazz, c'est qu'il y a un souci. <rire> et, euh, et ce mec-là en fait partie, il y en a deux, mais je sais pas où ils sont, les gars. Bon, voilà, on, on va en parler après. Donc, euh, voilà, et puis j'attends Monsieur JL, mon ami, et puis j'attends. Euh... <rire> viens. <rire> Despi, viens. Parce qu'en en fin de compte, viens. viens. C'est bien que tu viennes là, parce que. Ouh. Viens, mon gars. <rire> Despi <Deux> Gonzalez. <rire> Alors, freestyler, tueur personnel, je dirais, dans tous les autres paymates que j'ai fait à l'époque. Reste là, assis-toi là. Parce qu'en fin de compte, ta place, elle est là maintenant. Et. Euh... Ce mec-là, a un crew qui s'appelle Ursa Major, qui existe toujours. Hein. Bon, et euh, je peux vous dire que, en tant que j'étais DJ, j'aimais voir ce mec à chaque fois au mic avec toute son équipe parce que c'était euh, pff, c'était le feu. Et euh, merci. Hein. <rire> ouais. bon. Donc dans ce bac-là, il y a aussi, alors si je le retrouve, Ursa Major que j'ai dû sortir. Donc voilà, on va sortir tout à l'heure. Donc simplement, voilà, pour vous dire que j'ai invité des gens, qu'il y a des histoires que je ne peux pas raconter tout seul et je n'ai pas envie de me mentir. Donc c'est, c'est, c'est très important aussi que ces personnes soient là parce qu'ils représentent aussi toute la jeunesse aussi de, de, de tout ce rap français de, de toute cette époque. Et eux, pour vous, vous parler concrètement de comment ils ont fait les choses et comment ils ont produit aujourd'hui ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font plus, mais ce pas grave. En tout cas, euh, l'empreinte est marquée. Comme Damien l'a dit, euh, ils ont compris que le rap français devenait un patrimoine. Et ça, c'est important. Le mot est important parce que combien de fois, je pense que tous ces mecs qui sont devant moi, et peut-être vous qui avez des potes qui, qui, qui font du rap, on a essayé de, se, de faire comprendre aux médias pour leur faire comprendre que cette musique, elle est hyper importante. Elle est comme le jazz, elle est comme le rock. Elle est rebelle, mais à la fois, elle existe et elle va perdurer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci, Damien, pour ce ce truc. Et que c'est important. C'est le début de quelque chose. On n'est pas nombreux, mais c'est le début de quelque chose. Comme quoi, ils ont commencé un peu à comprendre dans les hautes sphères qu'ils ne pouvaient pas passer à travers travers les balles avec le rap français. Et ça, c'est important. Donc, on va commencer. Je ne vais pas tirer au au pif. hein, Je vais commencer par... Aïe, aïe, aïe. Alors, j'avais fait ma petite section. Cet homme qui est un ami, M. Kondo, avec Narcisse. Un maxi... Euh, à la base... Bon, Kondo n'a pas pu venir aujourd'hui, pour des raisons. en mais c'est un ami très proche. Ça, c'est quand il quitte la Clicca et qui commence son solo. Donc il produit ce maxi lui tout seul avec Narcisse à la prod et financièrement aussi. Donc euh, c'est le début de de monsieur Kawa Shendeo, qu'on va retrouver un peu plus tard. Pourquoi je, je vous dirais parce qu'il y a un maxi aussi qui traîne là. Et euh, à cette époque-là, Kondo, euh, il est dans un gros groupe qui s'appelle la CLICA, Daddy Lortsi, Roca, et j'en passe... Euh, qui ont fait... Euh, ils ont fait mal au rap français, quand même. Il hein. faut le dire, ils ont, ils ont marqué hein, la Clica. On peut, ne on peut rien dire. Euh. Et euh, Kondo quitte la Clica bon, parce qu'il voulait faire ses affaires tout seul et sort ce premier, maxi, ce premier maxi avec Narcisse, qui est un ami à lui, très proche. Et il le produit par lui-même. Et, euh, et c'est son premier maxi solo. Donc on va écouter un petit titre ou quelques minutes. On écoute ça. Vous allez bien quand même. Ouais, c'est Alors, ce qui est bien, c'est le côté où on reprend, où on remet le bras. Vous avez perdu ce, ce mécanisme de fou qui, aujourd'hui, il faut, bah, faut le dire, hein, en tant que DJ, tu un ordinateur, tu appuies, ça marche. Hein. Monsieur Kawashendeo. Lève le mic. Uh-huh.
0: Ouais, Kawa Shendéo, ya. J'arrive flow mec N A R C I double S E ça uh-huh. Ouais ouais ouais, 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 ouais. Uh-huh. Narcisse uh-huh. Lève le mic uh-huh. Pour les M6 uh-huh. KOH uh-huh. Narcisse uh-huh. Lève le mic uh-huh. pour les m parce que j'ai trop de style branché sous secteur j'appuie tous les lecteurs dans les détecteurs La piste est mon vecteur, passons le recteur Du son pour les breakers, yeah. voici un expert Choc dans les hautes sphères, paris dans les mêmes rivières Dans leur sueur, trop de mes sœurs mon âge demeure Overdose de rêve dévore, le style est fort Trop mat les pros, déjà profile le show chaos, H le flash pour tous les extras ordinaires Hommes qui roulent comme des vectras Contrôle, les den Souls jusqu'au pôle Quand vient la juge, et ce qui frôle, ouais Mon toucher devient sans équivoque, les cloques provoquent et battent jusqu'au choc J'ai le savoir-faire, bouger les frères, noir ou clair, j'amène les sectaires Ma fièvre épaisse et danse comme un brouillard quand s'immisce là mon nectar K.O.H. Narcisse, lève le mic pour les MC K.O.H. Narcisse, lève le mic pour les MC mon aisance, mon art, ton extasie, c'est ma présence. Je me présente l'homme qu'on nomme Nas, universelle conscience pour tous les artistes. Scorsese, l'homme qui t'apaise, te lèse. Même quand tu baises, ouvre la parenthèse à chaque fois. Ce que je la chasse, toujours faire face. Quoi qu'il se passe, ouais. En freestyle, pour les bonnes rails, je lance. Ma panoplie de, de rime riche, pour ma partie, Même dans très i je mène la tuberie, le cuir assez voudou. Si à Paris, mais au pas, faut, faut pas, mais faut pas, non. surtout pas croire que tu viens de naître en Messi, Mais chaque part marches match fera mon récit. Ma tâche consiste à mettre de l'ordre ici, comme j'adis, d'adie. Lorsi, mon aisance réclame votre présence comme récompense, ouais. Pour ma science, Kaoach, Narcisse, lève le mic pour les MC.
2: donc voilà, ça c'était. Le premier maxi de M. Kawa produit par lui-même, dans la prod aussi. Narcisse aussi avait mis des thunes, c'est ce que Kondo m'a dit. Euh, premier maxi, quand il sort de la clica, il, quand il quitte la clica, c'est un souhait volontaire. C'est-à-dire qu'il part de lui-même dans le sens où il estime qu'il n'a plus rien à faire dans la clica et qu'il ne s'y retrouve pas. Donc, euh, il a besoin de faire son propre projet solo. Et donc... Euh, avec lui par Narcisse, qui fait partie aussi un peu du groupe des entourages. Et euh, ils sortent ce premier maxi tous les deux. Donc, euh, comme il faut faut le comprendre, à cette époque, je ne dis pas que tout le monde pouvait faire du rap français ou tout le monde pouvait faire du vinyle, mais c'est vrai qu'il y a une une émulation à se dire que c'était simple de faire un vinyle. On allait presser, on avait une prod, on allait chez un pote. Et après, on essayait de se faire... euh, pressé chez Translab ou ainsi de suite. masterisé chez Translab. Et puis sortir un, mac, un macaron, une étiquette, on la mettait dessus. Moi, j'ai beaucoup de disques de rap français qui sont comme ça. Et ça, c'est le, honnêtement, c'est le démarrage. Et là, quelque part, mine de rien, pour tous les artistes, ils pourront vous dire, c'était rien que ça, c'était le Saint Graal dans nos têtes. Le Saint Graal. D'avoir un premier vinyle avec juste nos têtes ou même... Même pas de tête, mais juste et de sortir un vinyle pour beaucoup de rappeurs français à l'époque, c'était le must du must. Alors bien sûr aujourd'hui, c'est, ça paraît fou en, en se disant ça, mais, mais c'est vrai que quand, quand je vois ce lot, c'est qu'il y a énormément de, de, de rap français qui est sorti à cette époque-là. Et là, on ne parle pas non plus de ce qui est sorti en CD. Alors en CD, je ne veux même pas rentrer là-dedans. <rire> Alors là, c'est, c'est n'importe quoi. Mais au moins quelque part, le vinyle sert aujourd'hui à ce que les choses puissent rentrer dans un patrimoine, est-ce bien ou pas bien Là, n'est pas la question. Moi, ce que je vois juste, c'est qu'ils ont mis du temps à comprendre que cette musique avait une vraie, vraie, vraie valeur. Et aujourd'hui, tous les mecs qui font du rap... Et ce qui est bien, c'est que dimanche, je fais une autre autre réunion à à la place. Et euh, je reprends un thème qui s'appelle... être indépendant est un must. C'est un concert que j'avais fait il y a très longtemps avec que des rappeurs français. Et la, la question, c'était euh, comment vivre de son art form quand on fait partie de toute cette ligne underground. Quand je dis underground, c'est indépendant. Et là, aujourd'hui, on est en plein dedans. Tous les mecs que vous voyez là, c'est que des indépendants. La plupart, c'est, ils ont mis leur billes, leur temps, leur argent, à contribution des fois à leur famille de côté pour pouvoir essayer de sortir... Euh, un ou deux albums ou deux ou trois maxi de partir en tournée dans des hôtels miteux, dans des moyens miteux pour faire une date au fin fond du, du Larzac ou autre chose, simplement pour le plaisir de la passion. Et ça, je vous dis franchement, moi, je l'ai vécu. Il n'y a pas de prix. Il n'y a vraiment pas de prix. Donc, euh, on va continuer avec un autre disque. C'est bien parce que je, je m'attendais pas à toi. Hein, de... Mais bon... Je vais te donner la parole sur ça parce que ton crew, j'ai fait beaucoup de battle MC et franchement j'ai vu, j'ai vu plein de MC prendre le Mac, rapper et tout. Mais votre crew, c'était quelque chose sur scène. Et non pas parce que vous étiez nombreux, mais parce que ça rappait Et tu sais très bien ce que, que quand je parle de rap, tu sais très bien que quand je parle de rap, c'est technique. Flow, musicalité, freestyle, dans votre crew, il y avait tout. Je vous présente monsieur. (rire) Viens, viens. Du groupe Ursa Major, ils sont plusieurs, il n'y en a (rire) qu'un. Monsieur Despigonzales. Il va vous raconter l'histoire parce que il n'y a pas mieux que toi pour raconter ça. Viens, assis-toi là. Viens, viens. Ah oui, c'est ton disque là. tu mets le morceau que tu veux et je te laisse avec les gens. Quelle année, c'est, 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 quelle année ce... Euh,
3: si je me trompe pas, c'est... Euh, 90... euh, 97. Si je ne me trompe pas. Hein. 97, 98, je pense. Il ouais. n'y a pas la date euh, qui est dessus. <rire> je pense que c'est 97. Ouais.
2: Et comment ça se fait On ne mettait pas la date à l'époque
3: bah, Peut-être qu'on a fait un oubli. En plus, c'est mon frère qui a fait la pochette.
2: T'as un micro, je crois, Loulou. Non
4: ah, bah, Bravo Tu commences bien, toi <rire> Non, mais je sais très, parce que moi, et Edespierre, on se connaît très bien, parce que moi, je suis Geneviève, lui, de Saint-Denis, et moi, j'ai produit des groupes un petit peu avant lui, de Saint-Denis. Et je sais que lui, on, j'entendais, évidemment, quand on traînait avec des, des gens un peu, les rap, un peu vers Saint-Denis, tout ça, c'était un petit peu la nouvelle génération. Et Je sais que ce Maxi, parce que je l'ai, je, je <rire> j'étais avec lui. Je sais que ils, ils étaient déjà avec les morceaux. C'est là, c'est là. J'interviens parce que c'est, c'est pour montrer que l'indépendance c'est très difficile. C'est en fait les morceaux ils étaient prêts depuis 97-98, mais après c'est sorti dans le début 2000. Ça met du temps en fait parce que faut trouver euh, ce que, ce que les gens savent pas un peu qu'on est indépendant. Il faut qu'on demande l'autorisation à la SACEM, la SDRM, pour pouvoir fabriquer un disque. Et ça, c'est, euh, c'est, quand on est indépendant, c'est très compliqué par rapport à une maison de disques, parce que la maison de disques, elle ne demande pas l'autorisation. C'est qu'à sort du disque et à la fin de l'année, ils payent simplement ce qu'ils ont vendu, alors que nous, on n'a même pas vendu un disque, on nous demande l'autorisation, et la, l'autorisation, c'est une rémunération, ça se paye. Et c'est par rapport, ça se paye au nombre de disques qu'on fabrique, au nombre de disques qu'on donne en promo. Il faut dire oui, j'en donne 100 en promo, à des médias, et, tout, et ceci, cela, et sans, euh, pour les vendre, ou un exemple, qu'on en fait 200, 300, 500.
2: Et nous, est-ce, est-ce que, en, en tant qu'indépendant, est-ce que la carte de visite d'un groupe indépendant, c'était surtout, en plus c'est de donner au DJ, aux radios, c'était de donner de, beaucoup
4: quand même bah, c'était, Oui, on en donne énormément bah oui c'est beaucoup de cadeaux c'est pas on dit la vérité c'est pas avec ça qu'on se fait de l'argent c'est n'est pas c'est pas on est dans ce, pas dans un entrepreneuriat oui bon alors j'investis je gagne temps gagne temps non chacun te le dit aussi un peu d'une différente manière mais en fait c'est un investissement euh, on gagne pas d'argent c'est vraiment être vraiment passion passionnel voir les dj avoir les dj voir les émissions ouais ah il écoute ah j'aime bien je vais te passer s'il aime beaucoup bah, il, le groupe est invité à faire des freestyles dont de dont il a la maîtrise de, de rapper facilement. Bah, de toute façon on va faire écouter le disque déjà, <rire> un petit morceau. Mais c'était euh, c'était vraiment un vrai travail de, de, de passionné, et de partage et, et de beaucoup d'investissement parce qu'il y a la passion, mais après à un moment donné il y a aussi l'investissement financier. Ça fait qu'il faut trouver des, des parades pour payer pas très cher, ceci, cela. C'est pour ça, la plupart du temps, deux fois, ce disque-là, je savais qu'on l'avait... Quand ils, quand, quand ils l'ont fabriqué, il n'y avait pas de cellophane, parce que le cellophane, ça coûte de l'argent. On leur euh, passe le On sait qu'on gagne... Allez, à l'époque, c'était encore en, encore en France, je crois. <rire> Encore en franc, Alors, je ne sais, sais même pas comment dire les prix en francs. je ne me rappelle même plus des francs, C'était, c'est extraordinaire. Mais je vais laisser De se raconter la suite. Ouais, bon, là, on va, on va, on
3: va écouter un morceau bah, du vinyle, c'est euh, de le Prophétie. Le... Voilà, c'est un morceau que j'ai fait avec mon collectif Ursa Major, on est huit, donc huit euh, artistes originaires de Saint-Denis et euh, anciennement La Pléiade. Donc euh, à cette époque-là, on faisait vraiment beaucoup de mixtape. donc on a fait toutes les mixtapes. Le, de l'époque, voilà toutes les mixtapes cassettes. Voilà, comme euh, je sais pas, comme Dan, comme les, les mixtapes de Dan, comme euh, euh, DJ Pepe, DJ Pre One. Euh, donc, euh, toutes ces mixtapes, on les a brûlées, C'était dingue. Hein. C'était Dax qui ramenait. Euh, il avait une feuille dans ses mains avec <rire> au stylo écrit tous les, je sais pas combien il faisait, je crois. Je crois qu'il partait à Urban à l'époque où euh, bah, Clovis, je crois. Et il regardait derrière avec les, il y avait, je crois, il y avait les numéros de téléphone. Et contacter les gens. Donc euh, voilà, et
2: on a posé. Juste pour dire, je que Urban, c'est un magasin qui était au-dessus à l'époque, pour tous les gens qui ne savent pas. C'est un magasin de disques qui a énormément débité de de, de rap français. Le truc, c'est qu'en fin de compte, quand quand tu avais ton projet qui sortait, tu en amenais une pile, et ou dans ce cas-là, ils te les reprenaient cash et ils te les les rachetaient, ou sinon, ce qu'ils appelaient, ils faisaient un dépôt vente. Donc tu laissais ton Scud, tu ne touchais pas d'argent, tu reviens un mois plus tard. Et le mec qui te dit Ah ouais, mais je me souviens plus de tes disques là. Tu vois Mais bon, la plupart du temps, c'était beaucoup comme ça aussi, aussi bien pour les disques que pour les cassettes. Et on déposait, on attendait de, de voir ce qui allait en découler un peu, un peu, un peu plus tard. Et depuis, par contre, dans ton groupe, vous étiez combien On était 8. C'est dur un SSM. Hein. <rire>
3: Et euh, c'était, wow, voilà, c'était une sacrée époque hein, donc beaucoup de mixtapes et les clashs sont venus un petit peu après et je crois que j'ai toujours cette petite anecdote les premiers clashs je crois que c'était sur scène c'était en 96 97 ouais. Ouais. et c'était euh, avec solo d'assassin qui animait c'était au café la pêche à Montreuil c'était ouais. l'assaut la contrebande et justement j'étais tombé sur un clasheur qui est dans la salle c'est Chériot ouais, à qui cette est là Alors, <rire> attention
2: Monsieur Chériot dites bonjour <rire> Chériau. voilà Chériot gros clasheur
3: Bien sûr, je l'ai clashé, j'ai gagné, bien sûr. Donc...
5: <rire> et,
3: euh, et je pense que chez Rio, on est pareil. quoi. On, est de écho, on aimait bien l'improvisation, déjà à la base, improviser. Donc c'est, c'est... Maintenant, ça existe presque plus. Parce que...
2: Mais de ce qu'est-ce qui vous motivait, à vous, Ursa Major, d'être, d'être aussi fort, aussi bien, entre Babali, toi Tiwan, négro-centrique. Tiwan, négrocentrique. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous motivait à ce point-là
3: je ne sais pas, c'est la compétition. Déjà, on faisait ça entre nous. C'était, je sais pas, on était au pied du bâtiment. On se vannait, c'était presque des vannes, hein, tu vois, à l'époque. On jouait ensemble comme ça, avec des mots, jeux de mots. Et voilà, c'est devenu vraiment, euh, euh, tu sais, à force de faire ça, à force de le faire, tous les jours, tous les jours, c'est devenu, euh, pff, ça sort tout seul après, tu vois. Et après, ouais. sont venus les clashs, comme je disais. C'est vraiment un truc, un kiff. Ouais. Fais ça pour le plaisir,
2: quoi appuie sur start, tu verras. On va faire écouter Alors c'est un cool. morceau qui s'appelle Prophétie de Ursa Major. Il y a eu un album de ça Il y a eu un album
3: euh, Oui. L'album, il arrive après. Oh, il est arrivé quelques années après, hein, quand même. Hein. <rire> <rire> ça a mis du temps à prendre forme. Et là, c'est le morceau Prophétie. Avec euh, Ex Mortis à la prod.
0: Genèse, Dieu crée à l'homme, ça fait plus de mille, années. Son trône au plus haut des si on chante aux annars Le péché, oser faire du mal aux aînés Le sablier du temps s'épuise, quelle destinée à comprendre Guerre des peuples, ségrégation, ethnique, division Le monde, ces protestant, musulman, musulmans L'adoration extrême orientale, juive catholique, La relure de chaque relique Génération, fin du monde où l'homme se dit croyant mais non pratiquant Immonde, voyant le tra-haut comme sauveur de l'âme, et trafiquants, vision pratiquant, la foi des ancêtres vu pas naître comme les prêtres du Vatican luxure au corps, pour projet de devenir un gars Blessure au cœur, aucun n'y croit, qu'African, fréquent Tous portent la croix jusqu'où sonne le glas, personne n'est plus sûr encore Époque opaque vu la pénurie de miracles, certains une croix sur les croyances, s'engage un peu de prière plein de poudrières qui règne d'intolérance, les religions prêchent la paix, pourtant on saigne d'incohérence, des trompes de tout tombent, entre entramène salam et shalom, à croire que la folie d'une solide carapace d'homme, la rédouche fumeur de l'orgueil, se morbide rapace d'âme, Allah, Yahvé, Jéhovah, je vis dans les cœurs, uniques saison, on change, toutes les prières lui sont des louanges, trop l'oubli s'aigne, au pire s'imprègne de mensonges, J'ai Allah, il Jéhovah, Dieu vit dans les cœurs, unique chose on change, toutes les prières du sont de louange, trop l'oubli c'est, nos pire s'imprègnent de mensonges. Et mis les hommes sur terre paradisiaque. Grands remerciement, l'enfer enfer, Un cimetière démoniaque nous merci, Synopsie vers mon ciment Sa suprématie sur le trône assis Assez, lassé de constater l'inertie Des esprits divertis, appréciés Pensées absentes quand la vie s'apprécie et pris au mépris, indécis Ça prie quand cette chaîne s'occurcie On a fait des cimetières, nos seuls terrains d'entente Nourris de divergences, ou passion oui. brûlante La religion, ou même la vengeance à sous rôle à jouer Fanatique, réseau d'extrémistes religieux, Massacre, autrement, blé guerre sept, blasphème qui place les eaux, héritage braise peuple lézard, c'est l'empreinte preuve des démons couchés les aimants, nullement fruit du hasard, descendant d'Adam, on est tous du même bâton, un hommage à Noé Magnifique, enfermée le peuple se France, terme Église ou que de monstres, poids, tout, Et les façons destinées suprême Les tentations Émilie, du mal sont maudites On son son. médite contre mal venu Les saints descendent, mais la flamme incandescente Appel à la fraternité pas l'éternel, Être béni surnaturel concept ce ma là, il y avait Jéhovah Dieu vit dans les cœurs. Une extension change Tu fais prière, du son des louanges Rôle ou au saigne, pire s'imprègne je suis comportement comme sain Allah, Yahvé Jéhovah, je vis dans les cœurs, une extinction change Toutes les prières du son des louanges Drôle oublisser, au pire s'imprègne de mensonges. Je suis comportement comme sain. La poussière retourne la poussière Fragile, d'argile, soit tes connaisses,
2: connaisse, connaisse, De ça c'est le, pre- c'est le premier maxi, le premier jet Okay. Premier vinyle. Premier vinyle. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là
3: bah, c'est qu- comme tu disais tout à l'heure, <rire> c'était obligé, c'était obligé. La première trace, un vinyle, obligé. Ouais. C- c'était ça pour nous. Et comme disait euh, John Cass c'était que voilà, c'était pour te passer au DJ, tu vois. C'était vraiment pas pour faire euh, de, de, de l'ayant. Justement, c'est je disais ça tout à l'heure, c'est comme un collector, tu vois. C'est collector, ça. Les gars, ils m'appellent, ils me disent, euh, j'ai encore le vinyle, tu vois, il est posé, tu vois, à la baraque, tout ça. Et c'est pour les DJ aussi, tu vois. C'est ça qui
2: est bien. Et pourquoi vous avez mis autant de temps pour sortir un album derrière
3: bah, Il faut euh, les finances. Hein. À l'époque, ça coûtait quand même un peu de sous. Hein.
2: Ouais.
3: Ça, ça coûtait un peu de sous hein, pour sortir des scedans.
2: Et à ce moment-là, tu ne travaillais pas avec Jean Cazelou Non Tu pas envie euh... Non.
4: Euh, ce n'est pas, pas que tout. je ne travaillais pas avec lui. C'est que moi, j'étais. Moi, en fait, moi, j'étais celui du groupe de Sandy c'était Malé- Malédiction du, du Nord. Nord. Ouais. Ça fait que je, je. Mais oui, quand t'as sa tu fréquentes tout le monde. En plus, comme c'est des rappeurs, c'est des freestylers, ils sont toujours là toutes les concerts soirées. Euh, <rire> avec Chériot qui lâchait qui des rimes de fous, ils étaient. Ils sont là, bref. <rire> Et, ils sont toujours. <rire> toujours <rire> al- <rire> ils sont toujours là, ça fait qu'on. Évidemment, moi je les voyais. Évidemment, après, le, le truc, c'est que quand ils sortent leur maxi dans l'indépendance, c'est aussi soutenir l'autre. À un moment donné, oui, tu te soutiens toi, mais en même temps, quand quelqu'un sort un disque tu bien ce qu'il fait, Puis tu vois la démarche elle est, est très importante, tu bah, le soutiens euh, vas-y il y a une place, tu peux rapper y a, tu vois il voilà, y a une place pour toi une petite première partie ou ainsi de suite Et, ah, j'ai un plan, je connais un DJ, ainsi de suite c'est comme ça qu'on, dans l'indépendance euh, entre nous, qu'on arrive à avancer parce qu'on peut avancer euh, dans notre petite équipe, mais c'est bien que certains équipes arrivent à se connecter Bon, évidemment, deux fois, il y a des petits clashs, hein, une petite mise à jour euh... <rire> verbale. Ouais. Mais ça permet aussi d'avancer de chacun. Tiens, il y a un plan pour toi, tiens, il y a ça pour toi, pourquoi pas Voilà, pour, pour ceux qui veulent offrir et donner. Mais je pense qu'on donne l'indépendance, c'est aussi euh, le partage vers les autres aussi. Tu vois, vers les autres qui sont aussi indépendants, parce qu'on sait comment c'est, c'est pas évident, c'est difficile. Euh, parce que voilà, euh, l'autre côté, il y a la grosse machine, les maisons de disques qui nous envahissent euh, de plein de trucs... Euh, on c'est un choix. Non, c'est un c'est, choix, c'est, c'est, un non, choix après. mais après, c'est, c'est respectable, ce choix-là. c'est pas euh, l'un peut aller en maison de disque et ça se passe très bien. Il y a des bons disques qui sont sur une maison de disque, dans l'indépendant, il y a des bons et des mauvais partout. Il n'y a pas plus que l'autre. Mais dans l'indépendance, euh, voilà euh, certains, on essaie de form- former une, une forme de solidarité. Voilà, c'était un peu plus facile que c'est le 9-3, c'est Saint-Denis. Euh, et puis voilà, ils étaient en activité. Tu ne vas pas empêcher des gens à, à avancer. Ils ont envie de, ils ont envie de s'exprimer. Euh, ils étaient en feu. Euh, tu as bien vu, quand ouais. ils sont ouais. sur scène. Laisse tomber. Et,
3: et justement, à cette époque, nous, ça nous engraîné aussi à, à vendre nos SCUD comme on a fait dans la rue, le métro, les wagons. Ouais, ça, c'est vrai. Vendre, À les vendre nous-mêmes, tu vois. Euh, ben voilà,
2: parce que la, la plupart du temps où moi, je vous voyais. De Spie avec je Dino, avec Dino. Dino, Dino vous étiez Baba sur Ligue. la ligne 13, ouais. et c'est, c'est ça, c'était splendide, parce que ouais. vous étiez que sur la ligne 13, ouais, la 13. de l'eau en large ouais. à râper ouais. dans, les, dans, les, dans les wagons ouais. où il n'y avait pas encore de Covid. <rire> mais c'était incroyable.
3: Ouais, c'était non, c'était, c'était magique, non, franchement. Ouais. c'est nous, on s'est dit, vas-y, ben, Why Not, viens, on essaie de vendre nos disques. Euh, et est-ce que ça a bon. marché oui, oui, on a vendu plus de, plus de 15 000 CD comme ça, en 4 ans, à 10 euros le CD. Dans les wagons de la ligne 13, donc saint denis Basilique, châtillon Donc on ne changeait pas de wagon comme font souvent les gens qui, euh, qui demandent du genre. Ça veut dire que nous, on ne faisait pas la mendicité. On disait c'est 10 euros. Le, le petit speech, c'est bon, voilà, bonsoir, on, bonjour, on est des petits producteurs indépendants. Ça veut dire que nous, on n'a pas l'appui d'une major ni d'une maison de disque. On s'est produit, Le projet, il est là, on le vend 10 euros. 10 paf, 10 hertz, 1400 dinars, 3000 bahts, 400 yens. Et voilà, les gens, ils se mettent un peu à rigoler, tout ça. Et après, on joue les morceaux. Et voilà, on fait en continu dans le même wagon. Donc les gens, ils se lèvent, ils donnent 10 euros, 10 paf. Et on a vendu comme ça pendant, pendant 4, 4 ans.
2: Une question qui me tarabusque un petit peu. Il y a une autorisation derrière RATP à, ce, à cette époque-là Non,
3: même pas. <rire> Mais tu sais qu'on les a appelés. Normalement, tu les appelles. Ouais, bah je sais. Et on a dit qu'on faisait du rap. Ils ont dit ah « non, 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 c'est pas possible, le rap, ça. <rire> » Alors que franchement, c'est festival. Tout le monde applaudit, tout le monde est content. Tu vois, sourire, bon message, tu vois donc euh, bête d'ambiance et après on a fait il euh, y a des, des médias qui sont venus nous voir on a fait le Parisien donc le Parisien est venu nous filmer on a fait un article le France 3 aussi ils sont, sont venus nous voir et, euh, et voilà donc pendant 4 piges 15 000 CD à 10 paf 10 Faut euros de CD ouais. avec une sono tu vois tu branches le micro dessus on tu souviens. fais ton show et, et voilà après ça nous a dit aussi de, ça, ça nous a permis d'inventer un nouveau truc qui s'appelle J'irai rapper chez vous JRCV donc ah, on va ouais. chez les gens à domicile avec la sono et on l'a fait pendant la pandémie, on est parti en Belgique, à Bordeaux, chez, chez les, gens, les gens, dans ton salon, pour un anniversaire, un barbecue. À 8 non. <rire> non, on est deux. On y va à deux. Ah, on y va à deux.
2: Et aujourd'hui, Ursa Major, s'en est où Il
3: ben, y a un projet qui va arriver. Bon, pas pour le moment, ça veut dire que là, on prépare les solos encore de, 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 de chacun. Je prépare un nouveau solo qui va arriver euh, cette année, si Dieu veut. Dino prépare le sien. Négrocentrique arrive aussi, Diwan. Donc, chacun va balancer son, son petit projet solo encore. Et après, on va sortir un, un projet en commun.
2: Ça a mis du temps, hein, quand même. Hein
3: oui, oui. Tu sais, après, quand, quand, quand on parle de l'indépendance, on fait plein de choses. Tu vois, On survit, mais bon, je fais des ateliers d'écriture. Bon, j'irai rappeler chez vous. J'organise aussi euh, des événements qui s'appellent Asway Party. C'est à Saint-Denis, à la ouais. ligne 13. Donc, on fait v- venir des artistes d'horizons, d'univers différents. Et on fait des open mic. Et euh, voilà, les ateliers d'écriture avec les jeunes. On, j'en, j'en fais aussi en prison avec les détenus. Et. Euh, et voilà, on tourne autour de ça.
2: Vous avez beaucoup tourné aussi en prison, ça, je sais. À hein. souhait. Ouais, ouais.
3: ouais. As-t-il 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 ouais as-t-il. avec Az, en plus, ouais. la fabrique du macadam. <rire> as-t-il. As-t-il.
2: Un petit peu de bruit pour Monsieur Despi-Gonzalez, de Ursa Machor. As-t-il Vas-y, dessus, tiens.
3: Non, non, du tout, hein. du tout. Jamais. Non, c'est pas forcément... On aurait bien voulu, mais on n'a jamais été vraiment approchés. Sauf à l'époque, c'était, bon, uh, For my People, Cool Chain. On avait posé, on était appro- oui, m'avait approché pour uh, sortir un projet solo, mais moi, je ne voulais pas uh, vraiment sortir un projet solo. J'étais vraiment avec mon crew, donc ce n'est pas que j'ai refusé, mais... Uh, non je préférais rester perse <rire> dans, dans le swing. Que for My People, je me rappelle à cette époque, c'était Madison et Secondo qui avaient sorti euh, une compilation qui s'appelait Streetly Street. Et, euh, et ils avaient l'intention entre guillemets de me de, 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 de produire. Voilà, c'était, c'était un peu ça, tu vois. Mais à l'époque on était vraiment comme ça. C'est Sans regret. Car je suis encore dedans. Non, non, on est en plein kiff. C'est magnifique.
2: Aujourd'hui et depuis toi, comment tu vois à peu près euh, tout, tout ce phénomène rap euh, dans ta vision de, de ce qui se passe Est-ce que ça te plaît Ça te plaît pas Est-ce que tu penses toute la technicité que vous avez, vous, moi je connais de Dursa Major, euh, dans, vraiment dans, dans, dans le flou, dans tout, euh, tu t'y retrouves aujourd'hui ou pas
3: ah Non, il y, y en a quelques-uns qui sont toujours là. Euh, je peux en citer un vite, mais j'aime bien Alpha, Alpha, Alpha Wade. Oui. Regarde qu'il a il, cette école des. C'est un. <rire> bah c'est vrai mais il y en a il y en a quelques uns hein. j'ai pas j'ai pas les noms j'aime bien le, le dinos dinos il est là il y en a y en a quelques uns j'ai pas tous les noms en tête mais il y en a quelques uns ils ont encore la, la technique et l'esprit un peu euh, hip hop le truc tu vois, euh, qu'on avait nous après bon, ça a évolué ça a changé les textes sont, sont moins sont moins profonds il y a moins de technique je trouve hein, tu ouais. vois c'est pas c'est pas c'est pas pareil mais on peut kicker sur euh, de la, de, par exemple de la drill tout en gardant son, son, son style. On parlait non, de ça avec Jaze, en plus, la dernière fois. Tu vois
2: ouais.
3: c'est, c'est de kicker, faut pas que... C'est, on ne peut pas faire les nœuds jeux, mais on va venir avec euh, notre truc, euh, tu vois, qu'on, qu'on... Ouais, ouais, si, si. On, on parlait de ça avec Jaze, dernièrement. Et il me disait que la drill, la trap, tu vois, tout, tout, tout... Toutes les tendances qui sont arrivées maintenant, là. Tiens, à moins de les kicker, hein, j'en ai sorti un. Justement, il faut aller taper sur Internet, vous tapez 2spi, chiffre 2, sp2e, z a, l s et vous allez tomber sur le dernier, <rire> mon morceau qui s'appelle 24 c'est carats. Et, euh, et voilà, c'est, un peu, c'est, c'est de la drill. Mais c'est, c'est euh, du 2spi sur de la drill. Ce vois, c'est pas les, les placements qu'il y a d'aujourd'hui, c'est mes placements à, à moi sur de la drill. C'est ça qui est, un, qui, est, qui est sympa.
2: Merci 2spi. On va continuer avec... Euh, bah... Pendant qu'il est là, on va en profiter, monsieur John Cazelou. Euh, Jonks parle-nous de ça un tout petit peu. Euh, c'est quoi C'est fait, le premier C'est quoi euh, C'est comment
4: C'est un premier Maxi, c'est un groupe où c'est à deux, c'est un DJ et un rappeur, euh, un rappeur de ma ville à Genevilliers, dans les quartiers du Lutte, voilà. Et euh, on, à la suite de ça, on a décidé de faire un, parce qu'il faisait plein de maquettes, plein de morceaux à la maison, puis on s'est dit, ouais, viens, on va faire un truc ensemble. Et, C'est parti d'un coup, et puis euh, voilà, on a été, et puis après on a investi, euh, parce qu'au début, euh, en tout cas nous, avant de sortir euh, un disque, on fait fait plus ou moins des maquettes pour savoir si c'est bien. Bah Les maquettes, ça permet après d'aller au studio et d'enregistrer rapidement et connaître son texte et être rapide, (rire) squat pas longtemps et puis, euh, et puis, on a décidé de sortir ce maxi. Euh, et Puis on a fait un groupe qui s'appelait Junks. Euh, pourquoi Junks Parce que on vient de Gennevilliers. Et Gennevilliers, on est traité bah, pas traité, mais c'est une réalité aussi. Hein. Il, y avait, il y avait beaucoup un gros trafic de drogue. Et voilà, et on a un peu les junkies et tout ça. Et voilà.
2: A... donc ça raconte quoi Ça raconte
4: quoi Le premier morceau, je crois, on va le mettre. C'est euh, je sais plus c'est la face A ou mais je sais
2: pas. T'as pas mis. A, M, B, ah moi, sais plus. C'est, c'est,
4: moi je ne comprends plus <rire> Je ne sais plus ce que j'ai fait euh...
2: C'est quoi non, rien. C'est l'autre
4: Alors le morceau s'appelle Non aligné, on s'est inspiré d'un, euh, bah, Des non alignés euh, C'est des pays qui se sont rassemblés En 1960 <rire> Un petit cours d'histoire genre. En 1961 contre le bloc Est et Ouest et euh, Voilà et c'est euh, nous, on était pareil. On dit on était non alignés. On est ni euh, dans des grandes maisons de disques, ni euh, le mainstream, mais on fait notre rap à nous. Sans voilà quoi. C'est on était des non-alignés quoi. On, c'est, c'est toi toujours à la prod C'est moi la prod et Fofo euh, qui était le rappeur, qui est le qui est, qui est le rappeur. <rire> voilà c'est tout. Ça c'était début à la prod ou pas Non, c'est pas non non c'est pas mes débuts à la prod parce que c'était sorti en 2000, en 2001. Euh, non, c'est pas midi-bé à la prod. Midi-bé à la prod, c'était en 80. Pff, non, moi, c'est. Calme-toi, calme-toi. Oh, non, pas 80... pas 80. Non, non. 80... Dans les années 90, <rire> calme-toi aussi. Je ne vais pas monter les... les années 80, c'est pour toi. C'est pas Merci. pour. J'étais là, sans <rire> être là. Non, mais euh, moi, c'était début de la prod, c'était. Euh... Ouais, c'était. Euh... Ouais. Pff, 93, 94.
2: C'était avant Cool Kiff ou après
4: Non, largement avant. Euh, c'était. Comment c'est compliqué C'était juste c'était pendant <rire> ce que j'ai rencontré en 2001 alors euh, voilà et c'est j'ai fait plein d'autres trucs et voilà
2: voilà on s'écoute le morceau de Monsieur John Caslou ouais. qui s'appelle John, Co- John. il est fait il est fait il est fait ben, attends regarde bah, ouais, non, non, mais non, 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 je te
4: surveille surveille ça. tout je me rappelle même plus c'est ça tu sais ça fait tellement non c'est pas ça ah oui. Ici, on est ce a
0: ouais. et c'est pas ce ah oui. qu'on mérite Soit ce qu'on hérite dans ce monde onéreux pour être peureux Pas généraux, pas généreux, généreux. la fraîche on génère sous les rites Binaire vénère c'est la colère dans la place Gazage, lave, points l'air à la plaque panthère, comme un champion, viru plantaire, inspiré, pas très, pas très, vers attention, pas d'attention, le jeu crève. Et ça, tu crois qu'on le mérite, mais non, tu l'on hérite de tout ça. Pourquoi tu regardes comme ça, pourquoi ces airs le stress, la misère, le pro priori de tout ça, oh, pour être pisse, le locataire mérite pas justice, l'eau du vice Ils vont dire, c'est à cause de nos rites, à cause de nos rotes, nos pites, de notre culture, à cause de notre cheat, pas enfin, tant de folie, pas de mélancolie, une anomalie. Je m'en fous de tout, je fous de toi, de ce qui se passe sous ton... J'm'en m'en fous des histoires, des mystères, des stars, on est ce qu'on a Je m'en fous des histoires, des mystères, des stars, des charts des charpés y a plusieurs gens, des jeunes Bien empoisonnés par l'argent Il y a plus important, des jeunes courriers Et qui sont bien importants Je m'en fous des histoires, des mystères, des stars, des charts des charpés y a plusieurs gens, des jeunes Bien empoisonnés par l'argent y'a plus important, des jeunes courriers ils nous disent d'arrêter d'écouter du rap De porter ses sables De cacher tes chaînes De traîner les chiennes ah Tu vas te faire enchaîner par les fonctionnaires entraîner, millionnaire Prêt pour la guerre ouais. C'est de la haine Pas de conseil Mec qui me donne pas d'oseille Comme à Chicago pour les je vis Hal ah. La rue pour moi c'est vital mmh. Capital comme la peine Comme les lettres qui savent se permettent Ceux qui racontent on mérite ce qu'on a, l'agence pas Garde des ouais, primes, la cité vire au crime Vire au drame et on se crame sur le crime Pour la couronne, la reine, le trône, le magot Pas d'ego dans le crew, que des bis les go partout Aïcha ou b ou quoi Les gos veulent des sous, pleine de tentations partout à Avoir la sensation qu'on peut prendre tout Vendre tout, rap tout Coco c'est fou, Coco c'est nous tous Ces gars payés pour nier fou, c'est fou là putain m'en fous des histoires Des mystères, des stars, il des ch-tap, des Y Y'a plusieurs gens, des jeunes Viens, viens,
2: 21 ans euh, Oui.
4: <rire> N'ayez pas peur, je ne sais pas mon âge. Je sais que les gens ils commencent à angoisser.
2: <rire> quand tu écoutes cette prod là que tu as fait il y a 21 ans, c'est, c'est, c'est comment dans ta tête là
4: Ah C'est vieux parce que je me rappelle quand je l'ai faite, euh, c'était sur la SP1200. C'est une drum machine que beaucoup de producteurs l'utilisent. Je pense que toute cette lignée la connaissent bien. <rire> Surtout lui, il la connaît très bien. C'est une SP12 parce que euh, c'est une machine qui dégage un un certain grain de son, un son euh, à 12 bits. C'est un son analogique euh, où on a des fréquences très très bas, qu'on peut pitcher le pied, euh, le charlet, ça fait que le le breakbeat est très présent. Même les bruits, les sons, c'est vraiment SP1200, sachant que quand on a cette machine-là, on est limité à 5 secondes. Il faut être très inventif, il faut... (rire) Voilà, il y, y a le pitch pour sampler, on sample à deux fois, à 45 tours, euh, mais maximum de la platine MK2 pour avoir le sample, tu après on ralentit. Perdu, non, mais c'est pour euh, expliquer que le côté un peu geek, un peu foufou. <rire> et puis voilà, c'est sur ça que j'ai fait cette musique-là, et après il a fait son texte, euh, voilà. et puis on participait sur les idées, et puis euh, voilà, Et puis ça a 21 ans.
2: Pourquoi avoir fait un vinyle de ça c'était le but de, à chaque fois de John Casu de pouvoir perdurer dans, et, et marquer le coup avec un vinyle.
4: Alors pour moi personnellement un vinyle c'est important parce que un vinyle pour moi c'est indéniable pour moi c'est là où il y a le meilleur son analogique. Ce n'est pas le CD euh, le CD où on perd des fréquences médium ou le MP3 aujourd'hui c'est beaucoup compressé c'est autre chose mais pourquoi pas hein mais pour moi c'est le meilleur son c'est-à-dire ce qu'on a fait en studio le, le meilleur son coupé écouter c'est en vinyle voilà ou sinon c'est en piste wave euh, cest à dans un format assez gros, voilà. Mais pour moi, voilà, faire un vinyle, c'est important. Et puis, euh, moi, personnellement, j'aime le vinyle, j'en collectionne. Et puis, c'est important dans le rap de sortir un vinyle. C'est une marque de fabrique. C'est un moyen à aussi. C'était une de fabrique, hein. C'est une marque de fabrique. C'est une marque de fabrique. c'est aussi un moyen de communication. Parce qu'il n'y avait, bah, avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet. Ce n'était pas le bordel comme aujourd'hui. Mais il y avait une démarche de se déplacer, aller voir les magasins, ainsi de suite, des vente. ou les DJ, comme on a dit tout à l'heure. Ce qui est marrant parce qu'on est ici à Châtelet, c'est un peu le carrefour de tous un peu les magasins, il y avait Urban Music au-dessus. En dessous, il y avait la FNAC, c'est une des seules, après d'autres, ils ont suivi, qui prenaient des, disques, des indépendants en dépôt vente C'est-à-dire il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, Marc ou je ne sais plus, je me rappelle plus son prénom, je ne me rappelle plus son nom. Ils prenaient tous les indépendants. Peu importe où vous venez, ouais, vas-y, je prends ton disque, je t'en prends 5, je te mets en dépôt-vente. vente. Ceci, si, si, il nous arrangeait parce que la plupart du temps, on ne pouvait pas faire de facture et dit, ouais, passe par une association pour euh, si ça se vend, et ainsi de suite. Après, euh, par moment qu'on arrive un peu au niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on a vendu nos disques, il eh ben, y a des pas de maison de disques, mais plutôt des distributeurs qui étaient intéressés, parce qu'il y avait un... Pour que ça soit distribué dans d'autres FNAC, que ce soit à Marseille ou dans d'autres villes, où soit on se déplaçait nous-mêmes, et puis ça nous permettait aussi... Euh, mis à part DJ, d'avoir des concerts, avoir des dates. Et euh, c'était intéressant. Il y a un cheminement. Et en même temps, ce qui est intéressant d'être comme ça, on rencontre plein de gens qui font autre chose, d'autres rappeurs, d'autres façons de faire la musique différemment. Et puis, ça, 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 ça nous cultive, ça nous aide à plein de choses, voir ce qui se passe, quoi, on va pas voir que notre nombril. Voilà.
2: Si vous avez des questions aussi, hein, vous pouvez participer au truc. Hein. Mais, euh, mais Loulou, oui. soir, moi je l'appelle Loulou. Hein. Désolé. C'est, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un truc. Tout va bien. Euh, À ce moment-là, tu décides de faire un album avec lui ou pas
4: Oui, on a fait un album qui est sorti euh, un an après, qui s'appelle, pareil, c'est le titre de Junk, il s'appelle « Le Poison ». Voilà, c'est une pochette dessinée... euh, peut tu voir euh... non qui dessine aussi oui mais là celle-là je ne voulais pas faire moi-même parce qu'on ne peut pas ça faire trop au nombriliste. ouais je fais la musique je, je dessine et... de le dire. non mais c'est trop il, me faire... il y a d'autres gens que je pense qu'ils ont d'autres... ils ont des talents je estime mieux que le mien tu vois et c'est une manière aussi de partager avec d'autres gens qu'ils ont un... t'as une idée ils font un truc que toi tu pensais pas et que ça peut être intéressant et voilà un truc comme ça, qu'est-ce que je peux dire de plus
2: C'est toi qui sais, hein
4: non Mais voilà, on a sorti l'album en un an après, en 2002. On a remis euh, les, il euh, y avait au moins quatre morceaux, non, trois, trois morceaux. Et dans ce vinyle là, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est ça que euh, je m'introduis dans, ça, <rire> dans ce truc là, c'est que je crois à la fin, euh, à la fin, j'ai mis des sons de scratch. Pour les DJ pour qu'ils puissent scratcher sur des sons, euh, parce qu'avant, on n'en avait pas très souvent. C'était, tout son, c'était toujours les mêmes, c'était les sons américains. Et là, à la fin du disque, j'ai mis quelques mots pour pouvoir euh, scratcher, pour le DJ puisse s'exprimer s'ils veulent ou, ou pas. Voilà. Je sens que c'est à toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est sur ma gauche. Voilà, j'ai dit ce que j'avais
2: à dire. Monsieur Jean Cazelou, beatmaker Attends, repasse sur le mic, là, 30 secondes. Euh, ouais, ouais, c'est incroyable. Euh, aujourd'hui, Jean-Clazou, qu'est-ce que tu fais
4: ah, ah oui, euh, aujourd'hui, alors, pff, je suis un peu comme euh, The spi <rire> je, je fais des ateliers en prison, à l'extérieur aussi. Et en même temps, je fais plein d'autres trucs parce qu'en fait, je suis DJ et j'utilise la platine comme un instrument. Ça veut dire que je joue dans des groupes différents. Ça veut dire que je joue avec le, des groupes avec des musiques classiques musique classique où j'ai joué, on a fait un spectacle avec musique classique avec l'Orchestre de Paris en prison, on est intervenu à mots ou sinon à l'extérieur, je jouais avec un groupe qui s'appelle Die yes steps un groupe soul-funk, fanfare, instrumental et deux fois, il y a une ou deux chanteuses qui, qui participent. Je joue dans un autre groupe, où il y a une flûtiste qui s'appelle Naysam Jalal, le groupe s'appelle Al-Khakhine, c'est-à-dire en arabe littéraire Les Autres. C'est un groupe, il y a des musiciens, Je joue avec eux, j'utilise la plaintine comme un instrument. Deux fois, je, suis, je joue avec le batteur, je ramène des, des additionnels de batterie, des scratchs, des voix, des ambiances, des sons, de la musique, voilà. Je suis multitude et je sors des projets aussi, parce que je sais que tu me dire, je t'ai vu. Si je t'ai vu, je t'ai vu. Euh, je produis aussi un, comme elle dit, un américain. Quoi, c'est maintenant c'est un ami de, ouais, ça fait 20 ans. <rire> je viens de remarquer aujourd'hui, <rire> ça fait 20 ans. Il s'appelle Cool Kif. Euh, il fait par... Monsieur, bah, ben, Monsieur. Euh... <rire>
2: L'homme à tous les équipes possibles. Celui qui a, avant même Reza, il a, c'est, c'est lui qui a inventé tous les équipes possibles. Voilà, les alias.
4: Euh, C'est un rappeur qui fait partie d'un grand groupe des années 80 qui s'appelle Ultramatic MCs. Euh, qui a inspiré euh, beaucoup, beaucoup de rappeurs, des, dans les, beaucoup, 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 beaucoup de rappeurs. Et même niveau musical, parce qu'ils utilisaient la, la fameuse SP 1200 à l'époque, moi j'en rêvais, mais bon, je l'ai eu plus tard. Et puis je le produis, euh, je l'ai produit à partir de 2002 grâce à une mixtape, et puis euh, du, ça fait 20 ans, je sors du disque avec lui, des albums. Toujours en indépendant, je, je sors avec un distributeur américain qui s'appelle FatBit pour sortir en physique, parce que j'insiste pour le sortir en vinyle, en très peu de quantité. Après, bien sûr, il est disponible en streaming, tout ça. Et puis après, moi, j'ai sorti un album, un album instrumental qui s'appelle The Substance. Euh, c'est que instrumental. Ce n'est pas une beat up c'est des, instruments, ça dure au moins des morceaux qui durent 3-4 minutes, ils sont habillés, ça raconte euh, musicalement, euh, il voilà, y a un peu de tout, il n'y a rien.
2: jean comment tu peux expliquer que, qu'un mec comme Kool kiff qui, qui a été aussi réputé dans les années 80-90 jusqu'à maintenant, euh, ait envie de continuer de faire un, un long chemin maintenant, qui fait 20 ans avec, avec un petit Frenchie euh... Qu'est-ce que tu lui as fait
4: <rire> Déjà, je n'ai rien fait. Déjà, premièrement, déjà je vais vous expliquer parce que je vais vous expliquer en fait. Euh, j'ai fait une mixtape que j'ai vendue, que j'ai vendu un peu les magazines, ici, LTD, tout ça. mixtape en fait sur un best-of de tout ce qu'il a fait parce que je trouve qu'il a fait plein de trucs avec Ultramathie, comme si des albums solo. Et bon, mais il a, il a changé de nom, il s'appelait Docteur Octagon qui a inspiré plein de trucs aussi, comme euh, les Gorillas. Et aussi Cool Kiff, la fin fait un morceau avec The Prodigy, le groupe anglais. Euh, le, le, la voix qu'on entend en smack my beat up c'est sa voix a a samplé, samplé sur Ultramatic M6 parce qu'on l'entend mais on sait pas trop c'est lui mais il est présent voilà et ça fait que j'envoie cette mixtape à son DJ, une connexion DJ à son DJ Cut master Cut il écoute, il envoie son éditeur, dans ma tête je fais mais il est fou il envoie son éditeur, il veut, il veut que j'ai des problèmes c'est un petit peu un bootleg le truc, c'est un truc piraté en fait, l'éditeur, il me dit, il m'envoie un message. C'était les débuts des mails AOL. Il nous envoie un mail, il nous dit bah, Cool, qui vient de te rencontrer en Hollande. Je vais en Hollande. Je me suis dit bon, c'est un Américain, il va faire le tapis rouge parce que c'est un peu une légende des États-Unis. Je dis bon, on va se rencontrer, puis je vais rentrer chez moi. Je J'ai une petite photo et voilà. Bah, c'est ce qui s'est passé. Petite photo. Et puis après, il nous a recontacté et puis il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu fais et Il M'a parlé comme si, parce que New-Yorkais, il croit que Paris c'est juste un petit bateau ou un bus et tu arrives. Il me dit, ouais, tu fais quoi bah, Je suis chez moi. <rire> il m'a dit, je vais, viens avec tes instruments. Euh, avant, il y avait une formule de, de, des, que nous, on connaît, mais c'est des DAT. En fait, c'est des bandes analogiques. On enregistrait tous nos instrus dedans. Et puis, je suis venu avec toutes mes DAT, mes CD. Je suis venu là-bas. Et puis, on enregistrait un album en, en 2000. On a commencé en 2007. Et après, chaque année, c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci pour tout cet voilà.
2: historique, Lou. Merci. Jean Cazenou, Merci. beatmaker français qui travaille beaucoup et a euh, gardé un oeil sur lui. Quelqu'un de, je trouve que très important, surtout aussi dans le 93, euh, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses et qui fait encore beaucoup de choses. Euh, D'à base, on va, on va venir vers toi. Euh, j'ai sorti ce maxi. Un, parce que ça, c'est l'après euh, triptyque. Ouais. Deux, Comment ça se fait que tu sors un morceau avec DJ E-Track qui est le champion du monde <rire> des DJ à l'époque et qui est devenu après DJ de Kanye West ouais. euh, Pourtant, tu avais des DJ autour de toi ici. Hein bah ouais, tu, veux, tu veux l'histoire bah, Un peu, ouais. Euh,
6: bah, lui, en fait, c'est son ref qui s'appelle Dave, qui avait Dave. un groupe qui s'appelait Chromeo. Et qui était à l'époque, euh, qui était sorti en France chez V2, le label. Et j'avais mon pote Mathieu qui bossait là-bas, qui était leur chef de, de oh produit. produit. Et, euh, et le cum, il, alors, alors que son groupe marchait bien, il était revenu faire un cycle d'études à Paris, à la Sorbonne. Et c'était un peu des, des intellectuels dans la famille. Plus fort, plus fort. Et, et du coup, il était, il était à Paris pendant un an euh, et on avait sympathisé. Moi, je devais lui. Je cuisine un peu, tu vois. Et du coup, je devais lui faire des plats français pour lui faire découvrir le truc. Et on avait sympathisé un peu comme ça, via Mathieu le, le poteau, qui était le dernier manager de Triptych, parce qu'il y en a eu deux. Et, euh, et direct, bah, je savais que c'était le frère des tracks, Je savais les trucs, c'était un, un DJ super, euh, comment on dit, euh, médaillé. Hein. Et, et, et donc je savais aussi qu'il qui, qui commençait à bosser avec Kanye West et du coup il nous avait invités quand il était venu à, à Paris, à Bercy et du coup on s'était rencontrés mais j'osais, j'osais, moi je préparais mon solo mais jamais j'aurais osé lui demander parce que lui à l'époque, euh, donc il était proche, c'était encore Rock Café là je crois ouais. et, euh, et lui il préparait un album de producteur parce qu'il faisait des, des prods aussi avec euh, tous les Freeway, Jay-Z, bah, il fait écouter des trucs comme ça avec Kanye bien sûr et tout moi, j'étais comme un ouf, et puis je fermais ma gueule, tu vois. je disais, fais tes trucs, je fais mes trucs, tu vois. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, j'en parle à son frère, mais il me con, mais vas-y, euh, demande-lui. Et puis entre-temps, j'apprends que le projet euh, est tombé à l'eau, parce que tu vois, Kanye West, il est Kenny West, il avait trop euh, alpagué, enfin, il avait plus le temps de faire son projet de, de, d'album. Ouais. Et, euh, et du coup, j'envoie un mail, puisqu'il était plus en France, et il m'envoie direct euh, trois prods, et celle-là, euh, je la chope direct, et puis, me ah, ben, fait, celle-là, c'était pour Freeway, et tout, machin... Donc, <rire> j'étais, j'étais genre en Amérique dans ma tête, tu vois. Et du coup, je l'ai. Euh, et ça a été une expérience euh, franco-américaine. La deuxième, après Blasé Blasé qui était. T'as on t'as va, on va y venir sur Blazé, mais euh, y c'était y pas du tout la même expérience, mais j'ai halluciné sur le professionnalisme du gars, quoi. Moi, j'enregistre mes voix. Je crois que le mec, il était en tournée avec son, son laptop, son ordi portable et tout. Et genre, 24 heures après, il me l'avait renvoyé avec les voix mixées, les bacs. Il n'y avait rien, aucun commentaire à faire. Il avait mis le bon délai sur telle syllabe. Enfin, tout était parfait. J'ai fait, OK, c'est bon, on va masteriser. Donc, c'était une, une opération très... J'allais dire très rentable. C'était gratos, donc c'était encore plus rentable. Ah, c'était gratos Oui, oh, il me l'a fait comme ça. Et très Pardon rapide et très cool. Après, le mec, humainement, on s'est à peine vu, tu vois. Et lui, il est plutôt très réservé. Donc, je ne peux pas dire, j'ai kiffé en studio et tout. Pas du tout, quoi Ça s'est fait. C'était une des premières fois que je faisais un truc à distance sur Internet. Parce que, parce que ce Maxi, là, on ne parle que des années 90 depuis tout à l'heure, mais celui-là, il date de 2007, donc il est, il est, il est récent. Et d'ailleurs, ça, ça a moins bien vieilli que les 90s, les 2007, le violet, tout ça. J'assume pas trop la cover, mais, mais, mais le son est pas mal. Qu'est,
2: qu'est, qu'est-ce qui se passe entre Triptych et, et, et cette pochette alors
6: euh, bah, Triptych, c'était entre... Nous, on a commencé à, à faire du son en 95, le premier disque, c'est Compile, tout ça, c'était 16-17 et premier album début 18-98. Euh, ça a duré euh, jusqu'en 2004. Donc on a eu le temps de faire, on, a fait, on, on était quand même... Très vite, on s'est structuré, organisé, machin. Donc on a pu tracer. Et en très, enfin, quoi, 7 ans, c'est quand même beaucoup. Mais on a fait euh, 3 albums, en EP, des maxi. Enfin, ça a été genre, euh, tu sais, très, très compact. On n'a ouais. pas eu le temps de se dis- disperser. Et quand ça s'est arrêté en 2004... C'était brutal, quoi. c'était net. Tout d'un coup, euh, on avait prévu de faire nos solos et tout. Mais suite à des petits problèmes de comptabilité, <rire> on a été obligé de fermer le label parce qu'on était autoproduit, Enfin, on avait notre label. Et, euh, et ça a été un peu violent parce que... Sceptique euh, a... n'avait
2: pas signé en maison de disque
6: non, non, justement. Entre... On avait une, une progression assez lente com- com- comparée à un Is, par exemple, qui arrivait un an après nous, où lui, ça a été direct le succès de ouf. Nous on est monté petit à petit et au moment où on commençait à avoir une certaine valeur aux yeux des maisons de disques, nous on était un peu tiraillés, parce qu'on aimait bien notre statut euh, d'indépendance, tu vois. On avait, on commençait à savoir gérer, produire des disques et tout ça, et on avait pas, on n'était pas sûr que notre musique puisse faire grand chose dans le mainstream, mais on avait quand même besoin d'oseille, donc on n'était pas non plus fermé, quoi. Et en fait, il y a eu euh, sur le dernier album, parce que le, celui l'album qui a le plus marché, c'est Microfonorama l'avant dernier avec le single qui était assez populaire, qui s'appelait « Bouge tes cheveux ». Et après, euh, là, il y avait, je ne sais même plus ce que c'était. Les... Je sais qu'il y a Sony, et l'autre, je ne sais plus ce que c'était. Barclay, voilà. Barclay. Sony et Barclay, qui faisaient monter un peu les enchères, mais on n'y croyait pas trop et tout. Et puis, dernière minute, on s'est dit, vas-y, on sort avec Patrick Coléoni à l'ancienne.
2: C'était Patrick Coléoni, c'était... Euh... C'était celui qui avait fait le, le... le...
6: le... D.A. 90 day, day, qui avait ouais. signé bah, tout le rap français indé pendant des années. Un catalogue de fous. Ouais, et nous, on avait, on avait eu des bonnes expériences avec lui. Il a vu le succès de, de l'album précédent, il nous mettait un petit peu de moyens. Donc, on a, pour des indés, tu vois. Et du coup, on l'a on a quand même sorti en indé, le dernier triptyque. Mais oui, on a un peu flirté avec les maisons de disques, mais... Il n'y a pas eu de truc, il si y a eu un, un, un truc avec un chèque, là, un, un chiffre, peut-être qu'on aurait, on aurait fait, ok, on fonce, mais on n'est jamais arrivé, parce que là, c'était juste des on dit, des on aimerait bien, peut-être, il faut voir. Et nous, vu que les taux ottomans, on s'est vas-y, on ne va pas attendre après. Pourtant, vous, étiez,
2: vous étiez dans la même veine, où, à cette époque-là, je m'en souviens, que des sorties de TTC, euh, et, et, et tout ça, puisqu'en même temps, vous avez coltiné avec TTC ouais. nous, et, 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 et plein d'autres, euh, où vous avez, vous, vraiment, le... le, 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 le comment dire euh, le vent en et on s'est dit, oh, un très triptyque, ils vont ouais. signer, bah non,
6: On était Artistiquement, on était beaucoup plus... Euh, on était plus mainstream. On était plus abordable que TTC et La caution On était plus compréhensible par les amateurs de rap français. Je parle au sens large, ceux qui écoutent Skyrock et tout. C'est pour ça qu'on a un peu traîné aussi du côté de Skyrock. On a, mais, euh, mais on était un peu entre deux, je crois. tu vois, C'est pour ça que... Mais on était bien, hein, on était bien dans notre truc. Nous, on aimait aussi bien traîner... Euh, avec euh, pff, n'importe qui quoi. Tous les groupes, bon, je pré- enfin, on préférait traîner avec les musiciens, les groupes de rap et rigoler, on sortait beaucoup, on allait partout qu'avoir un plan de carrière euh, plus, plus commercial plus défini, plus marketé avec des engagements sur X albums, avec des objectifs ça, on n'a jamais réussi à franchir le pas mais ça nous a un petit idée, ouais bien sûr et donc quand ça s'est arrêté euh, bah moi on avait prévu de faire des solos donc bah là c'était le moment hein. vu qu'on n'avait plus rien pour sortir des trucs sous triptyque donc moi j'ai foncé tout de suite ça c'est sorti en 2007 sur, sur un album mais avant j'ai, j'ai sorti le premier maxi un an après l'arrêt la, la, la de triptyque en 2005 euh, toujours avec Mathieu qui avait monté son label euh, d'esprimeur à l'époque qui a produit tous mes trucs solo parce que moi j'avais plus du tout envie de monter une structure moi-même tout seul tu vois. donc voilà et puis euh, et puis ce projet, il a mis deux ans à se faire cet album, avec et en même temps en 2004, je trouve, c'est pas parce que peut-être parce que le groupe s'est arrêté, mais j'ai l'impression que tout le paysage du rap général, international et français, avait changé. Donc euh, nous, on avait, on était resté dans un certain, comment dire, un truc de passionné, tu appelles ça, ça, backpacker, boom bap, hip hop, rap, ce que tu veux, et tout à coup, c'était euh, Autant dans les deep sets tout ça, je me reconnaissais grave, même s'il y avait les fourreaux roses et tout ça. Et tout d'un coup, <rire> c'est passé en c'est passé en mode euh, Lil Wayne, en mode euh, comment il s'appelait celui qui avait les les merde, les calices là en, ah ouais. en diamant la Lil Jon. Lil Jon ouais. euh, tu vois, Crunk, The euh, South et tout. Donc là, c'était un peu euh, tu vois comment s'intégrer dans, et beaucoup d'électro aussi qui arrivent, ouais. tu vois notamment avec TTC, la caution et tout, qui représentait bien ce truc-là. Et moi, mon ADN, c'était vraiment le sampling, le rap le pur et dur. voilà Et là, ça a commencé un peu à se diversifier. Et c'est une période où euh, bah, j'ai fait un album un peu, euh, un peu éclectique, pour ne pas dire fourre-tout, où d'un côté, il y avait encore les restes euh, de rap plutôt que je qualifierais de classique de mon passé avec mon groupe, et puis l'envie de, de montrer que je peux rapper sur de l'électro. Donc j'ai fait un, un morceau avec Parawan. Je peux rapper sur des, des grosses prods euh, à la canier euh, en faisant un truc avec extract Je peux faire euh, du Dirty South en faisant le morceau avec Salif sur l'autre face. avec sa leaf, pardon. Donc je me suis... j'ai fait aussi un morceau un peu à la Drop It, la like Kiss Out un peu de, de Snoop. Un, peu, un truc un peu jiggy sur les meufs. C'est celui qui a le mieux marché. Mais en vrai, je me suis un peu perdu. J'étais un, peu, j'étais un peu dans mon personnage, tu vois. Et, et, et maintenant, avec le recul, tout ce que j'ai fait, j'assume plus ou moins. Cette période-là, c'est plutôt Moi, moins, c'est, c'est pour plutôt dire moins. qu'il est dans le bac. Hein, ouais, a... <rire> le mec, il a rendu. Il a dit lui, lui, il me ment. Il me ment à faire le, à faire le pimp avec son truc violet. Là. Je vais rendre le truc. Mais et, et, et après, c'est cool. Hein. Enfin, c'était, c'était, c'était une bonne expérience. Il est bien produit, il est bien mixé. Euh, J'aurai pas trop mal, j'espère. Mais au niveau, de la, sin- ça au niveau de la sincérité, je préfère ce que j'ai fait avant et après.
7: Voilà. <rire> The the pro This is the difference between rookies in and the pro The Pro the pro the the pro This is the difference between rookies and the pro This is the difference This is the difference, this is the difference between rookies in the pros Regardez-les bien, regardez-moi ces gros hommes Regardez-moi avancer, regardez-les reculer Regardez-les riganer, mais la fête n'est pas commencée. Regardez-les capituler, regardez-les renoncer Regardez-les stagner, j'avoue tout est intact Allez-y, jacquete, mais rien n'est exact Allez-y, gratte, grattez, vous allez bouffer des miettes Ta la dalle mais vous bouffer l'assiette Oh, vous pensez peut-être que je lâche le morceau Non, non. T'étais des mettre du système comme un pourceau Quoi? Tomber les chines comme la boue sur les corseaux ah. Toujours dans la compète mais peut un peu trop perso ah, j'ai, j'ai, j'ai. Montre le son jusqu'à la saturation Oui comme une bonne bouteille, ta base arrive à maturation J'ai plus le temps d'ouez, de... ouais. laissez-moi faire mon job Laissez-moi, laissez-moi faire le tour du corps ils in the pro de pro 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 This is the difference between rookies in the pro the pro the pro This is the difference This is the difference This is the difference between rookies in the pro Sans a prendre ses leur pro Je suis fait dans la bime les gains neurent pas dans les pertes en cherche ce n'est rouille il n'y a que la mort que stop les mourris stop- on la barre, les autres des rats, des rats, maintiens le cap, quand les moussailles on craque. Montez la barre, laissez des spats pour la barbac. J'ai explosé les charts, la base casse la baraque. Je veux y okay, pièces c'est des euros, ta qu'à rajouter des zéros. Si t'as mal quelque part, t'as qu'à envoyer tes perrots. Insaisissable comme un super héros, t'as jamais vu une bête. Le scène demande à Gero en sale carnage, pire que la tour au match. Mmh qui peut suivre ensuite dans mes acrobaties, Style, haute motif comme un yamakas. Je suis venu pour le prestige et je me barre
2: en J'ai dit qu'il était bien mixé, mais.
6: Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas normal.
2: écoute. Titre de Monsieur Dabaz avec euh, DJ Track, qui est quand même euh, l'un des phénomènes des DJ à l'époque, euh, qui a quand même gagné le championnat du monde des DJ à 15 ans. Euh, pff, c'était surréaliste. Donc, euh, continue, et hein. après, oui, qui continue, mais euh, maintenant qu'il, DJ, qu'il était DJ Kanye West, maintenant il l'est plus, mais qui continue, voilà les trucs, euh, qui est un, un pur DJ. Et euh, belle collaboration.
6: Bah ouais, c'est vrai que là c'était, c'était en solo, mais dans l'histoire des triptyques. Euh Triptyque et les dj c'est vraiment une histoire ouais, vous d'amour d'amour quoi. Pawn on a eu euh, sur, euh, sur scène on a eu Pawn, pour le plus euh, connu on va dire mais avant il y a eu DJ Fresh, DJ Toxic, DJ enfin plein, enfin plein quelques uns mais c'est surtout euh, on a invité sur les albums à une époque où le rap français s'en foutait un petit peu des scratchs. Euh, bah non on a eu on a eu tout le monde, la dynastie, Damage, parce que nous on était on signé en édition chez, chez Cut ou... nous oui, sauf quelques uns, mais, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'était pas hyper présent le, le non, scratch sur les scratches sur les morceaux non, de rap je, français.
2: Ah, c'est pas
6: À cette époque, enfin, c'est ce qui se disait, c'est le souvenir que j'en ai. Mais euh, ouais, ouais. Donc du coup, et surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que le Graal de, d'un, d'un vinyle, d'un maxi, je sais pas si vous, vous êtes d'accord, mais nous on disait à l'époque, c'est vachement une carte de visite, non, une carte de visite qui coûte cher. Mais tu pouvais être un très bon rappeur et briller dans la rue, sur les mixtapes, dans les radios. Mais si tu voulais montrer que tu étais capable de choisir des instruits, avoir une DA, une orientation et tout ça, bah, rien de tel que de, de faire son propre maxi, ça montrait, euh, ça montrait un, un délire. Tu vois pas que rappeur, parce que rappeur, c'était souvent dans les battles, les radios et tout, que tu pouvais briller sans problème, même si tu n'avais pas de prod à toi. Ni, euh... Et là, à l'époque, juste musical, comme tu disais, il y avait juste un sticker posé, posé sur le carton blanc ou noir, il n'y avait même pas de pochet, juste ton blaze Tu montrais que tu as T'avais mis tes sous, t'étais organisé, t'avais ouais. masterisé, ben, t'étais professionnel, voilà. voilà. Donc du coup, pour les DJ, ils ne jouaient pas. En fait, un maxi à l'époque, je pense que c'est l'équivalent d'un beau clip maintenant. Si t'as pas un clip correct, personne va écouter ton son euh, de nos jours, j'ai l'impression. Alors qu'à l'époque, si t'avais pas un maxi, bon, tu pouvais envoyer des démos, des AT, des cassettes. Moum, les gens te prenaient moins en sérieux que si t'avais, tu leur donnais et ça coûtait super cher. Parce que nous avons fallu le faire et après, tu les vendais même pas, tu les donnais. Et le peu que tu vendais, ça te remboursait, mais tu, tu, tu pouvais t'acheter une canette avec, tu vois, ouais. tu te faisais, tu te faisais, alors, il fallait vendre 1000 2000 pour se faire un bénéf, surtout quand t'es 3, 4 personnes dans, dans le groupe, tu vois. Donc ouais, les DJ, et le, et le rap, ouais, c'est important pour la promo, pour les, c'était un média à part entière, quoi. Le, ouais. Et surtout, c'était eux qui, qui, qui possédaient le, qui étaient dans les clubs, sur les radios, enfin surtout des fin 90, 2000 quand t'as eu les BOSS, les les spank et tout ça qui faisaient découvrir les gars. De l'autre côté, WH, où oui, c'était 15 000 DJ et tout, bon, bah, les et tout ce qui était sur... sur le, 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 c'était, c'était, c'était du physique, c'était du, du live, tu vois. Et aujourd'hui,
2: quand, quand, quand tu vois à peu près le, le spectre de, 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 de ce que tu dis, cette carte de vidéo, de, qui n'existe plus en soi, et qu'effectivement, on est plus là à se dire, est-ce que la musique se regarde plus qu'elle, qu'elle ne s'écoute Comment tu perçois les choses, toi
6: bah, c'est vrai que c'est un peu chelou, je pense oui, hein, se, en ce moment, se, bah, ça dépend, parce que tu as les, les, les plateformes genre Spotify et tout, c'est vrai que tu peux te balader, écouter ce que tu veux, enfin en tout cas ce qui est dessus, il y a quand même beaucoup de choses, et ça c'est vraiment, même si c'est dématérialisé, dé- 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 c'est très agréable en tant qu'auditeur, de, même il y a trop de trucs, moi je suis perdu, mm. mais euh, d'un autre côté, euh, sinon j'ai l'impression que la, tu regardes les clips, moi quand on me dit il y, a, il y a un nouveau morceau, surtout dans le rap, tu vois pour écouter un John Coltrane, je sais pas quoi, je vais aller sur Spotify ou l'écouter en vinyle, tu vois. Mais euh, sinon, j'ai l'impression que tout se découvre avec les clips. Enfin, en tout cas, moi, je, je, quand je, là, je prévois de sortir des morceaux, je me dis si je n'ai pas, un, à défaut d'un vrai clip, au moins un truc vidéo qui bouge, tu vois, avec un truc, tu vois. Si c'est juste un fichier MP3 ou un truc ou un stream avec juste une petite pochette grande comme ça, se faire remarquer, c'est plus dur. Alors que si tu fais, euh, si tu fais un clip très fort euh, dont, avec l'idée avec une idée forte ou une image un peu, qui sort du lourd, je pense que tu te fais remarquer euh, hyper vite parce que les gens sont tous sur leur téléphone. Tu vois.
2: Vous avez des questions ou vous avez Non, je ne sais, sais pas. Allez-y, allez-y. J'aimerais bien savoir comment fait la connexion avec Salif.
6: Salif, c'est par, euh, par euh, Boulogne. Par, euh, moi, j'ai d'abord connu... Euh, en fait, c'était un pote à moi qui faisait de la boxe avec un mec qui s'appelait... Putain, je ne sais plus. Qui était pote avec tout, toutes les mauvaises langues. Donc, j'ai connu comme ça. Après, euh, on a connu les Sages Poètes, euh, qui parce qu'ils nous ont invités à l'émission euh, On inonde les ondes, sur Génération. Et, euh, et, et, et du coup, j'ai vu Salive de loin, à cette période-là. Et c'est au moins deux ans après, je crois, que quand il a signé pour son premier album chez Cool Chain. Déjà, on, on me disait, ouais, il est chaud en freestyle, il est chaud en impro. il est chaud. Et je me suis retrouvé à l'anniversaire de, de Cool Chain au Studio Sun à, Pu- à Puto. Putain, C'était pas. là Oh, t'étais là, du coup non, j'étais là, me... il y avait <rire> bon, il y avait tout le monde il y avait la Clica il y avait Zoxy qui avait fait éclater une bouteille de rouge sur la console je me rappelle bon, ouais, le mec était morfait, mais tout le monde était cuit je sais plus comment il s'appelait tu sais Sun c'est vers le périph là faut ouais. et il y avait et Salif il était là moi j'étais éclaté aussi et lui il était sous champagne et tout et euh, il commence à me rapper à la gueule, mais il me lâche pas, quoi. ça a duré une heure, deux heures, et moi je kiffais, donc je... Ah, mais je rappais même pas, c'était même pas je pouvais même pas euh, placer un mot, il, il, il lâchait pas l'affaire, et après on a... Après tu te donc ouais, donc là je t'invite donc là, là, là j'ai pas pu l'éviter, tu vois. Là je l'ai remarqué, puis je le trouvais grave golerie, il était trop cool, et après nous on avait sorti un EP avec Triptyque, et on avait fait un grand freestyle à la fin du EP, où on avait invité je sais pas combien de rappeurs... Et, euh, et du coup, alors, j'ai dit, bah, on vu de Salif direct, mais à l'époque, il avait un groupe avec Excess. comment ça s'appelait déjà son groupe Nizet, voilà, Nizet. ils étaient venus tous les deux, il y avait Rosset, il y avait, Pff, oh, je sais plus, il y avait moins de 10 rappeurs, euh, je sais plus. Mais, fait, je... Et donc voilà, Salif, et puis après, on est resté en contact, et humainement, c'est un gars qui est vraiment cool, et quand il a arrêté un peu d'être foufou, c'est un mec très réfléchi, très posé et tout, Très pro, tu peux compter sur lui. Du coup, quand j'ai fait mon solo et je voyais que lui, lui, il était plus Kaira, mais il faisait des trucs un peu dirty south. Et moi, j'avais une prod euh, un peu comme ça. Et je me suis dit, il n'y a que lui qui sait aussi bien rapper dans les gars que je connais euh, là-dessus. Du coup, je l'ai invité, on l'a fait, c'était cool. Et je l'ai perdu de vue et je l'ai revu il y a deux ans parce que maintenant, il a est, est une boîte de prod et il a fait, il a fait un documentaire sur le, sur le rap, sur, enfin, sur le streetwear, les fringues, le hip-hop et tout. Avec sa, avec Sanias. Ouais. Et là, on a parlé des heures et tout, mais on n'avait pas de bière, pas de champagne. C'était pas, mal, c'était pas mal non plus
2: il est marié, il a des enfants au champagne oh, ça n'empêche pas hein. oui, bon. <rire> euh, c'est de soi, c'est tout ah, c'est monsieur Dabaz Merci. bon jazz hein. <rire> il faut que il y a quand même une histoire bon moi ça je sais que c'est après euh, la belle histoire que vous avez eu avec euh, AfroJazz AfroJazz qui était un groupe de trois rappeurs à l'époque, qui était sorti chez BOSS Non,
8: chez Island, Island, Oui, Highland
2: avec euh, toute la clique. Euh...
8: Ouais, c'était un peu l'entourage de Seb Faran, donc un peu l'entourage NTM. Oui. Nous, on a beaucoup travaillé avec Lucien Papalou au départ. Pas, Lucien. Lucien, Joey aussi. Bien sûr. On, est, on a commencé, on partait en tournée avec NTM, des choses comme ça. Donc, nous, on... Contrairement à tous mes camarades là, euh, moi j'ai pas commencé dans l'autoprod. Non mais c'est bien. On on a commencé nous vraiment à rapper avec mes potes. euh, Ils étaient du 77, moi du 93. D'ailleurs je connais bien Malédiction du Nord. euh, On a fait nos premières scènes scènes ensemble et tout à l'époque, je m'en souviens. Mais nous on a eu beaucoup de chance peut-être avec du talent aussi. Mais je pense qu'il y avait du talent aussi. On, quand même. A, on a tout de suite, nous, euh, été repérés par les maisons de disques et on a choisi, quoi. On les, on les avait toutes.
2: C'était dû à quoi que vous, que, que, Parce que vous marchiez avec euh, bah, Papalu ou parce qu'il y avait derrière euh, du UTM ou c'est, c'est quoi Il y avait quand, même, que... y avait quand non, même un truc. Il y a la un je... aussi, il y a la, la fameuse tape.
8: Oui, il y a eu ça, il y a eu tout ça, mais honnêtement, ça commence avant ça. Vend ça euh... Nous, on a travaillé au départ, euh, le premier truc sérieux avec euh, DJ William, qui est le cuisto dans The Burger Quiz, là, de mec, Vous connaissez un peu ce DJ, Willy, tu vois Oui. Ben nous, on a fait nos premières maquettes chez lui, les premières maquettes sérieuses, à Livry-Gargan, là, chez lui, et. Voilà, dans le grenier, là-haut. <rire> Mais il était équipé de ouf, 24 pistes analogiques, petit Askama Band, euh, N-Sonic ouais. Clavier, c'était en 91, 90, 90, tu vois. Moi, j'étais à l'école, j'étais en première avec son, un de ses rappeurs, en fait, de son groupe MOM. D'ailleurs, au mual de ce rappeur-là, euh, il a un Grammy Awards maintenant, lui. Il a, il a travaillé avec Justice, je crois, que c'est ça, l'électro, là. Il a un Grammy et tout, ce mec. Tu vois, une, ils connaissent le son, ces mecs-là, tu vois. Mais AfroJazz, on avait cet amour du son. Moi, j'ai un père qui était DJ, qui animait des soirées. J'ai toujours eu une sono à 15-16 ans dans ma chambre. J'ai, j'ai commencé DJ aussi. Et mes acolytes, ils avaient aussi du vinyle chez eux. Donc, quand on s'est rencontrés, du 93 au 77, il fallait quand même une passion. Euh, moi, je partais tous les week-ends à Melun. Euh, je sortais d'Aulnay, j'allais à Melun. Et eux, vice-versa, ils venaient chez moi, au Aulnay, ou au Sevran, ou Montfermeil. Moi, je traînais partout. Et on avait cet amour de la musique. On ramenait nos sacs de disques dans le dos. On allait en studio. On, sou- on savait ce qu'on voulait comme caisse claire, comme pied, comme, euh, tu vois, on savait, on connaissait nos samples. Euh, on n'avait juste pas de matériel. Et puis, euh, on avait vraiment cet amour du rap, on rapait partout, un peu comme Deuspiel, lui c'est vraiment freestyle, nous on est vraiment de l'école du texte, nous, m- moi mes maîtres c'est Chuck D, krs One, euh, Rakim, c'est vraiment l'écriture, quoi. J'ai, j'ai pas trop été dans le freestyle, mais nous, partout où on passait, on rapait, on marquait les esprits. Ah oui. Et puis, on a eu, euh, avec tout ce, ce, tout ce qu'on a fait au départ, on a commencé à faire des mixtapes et, et il y a eu la première mixtape de rap français là où Cut Killer a réuni un peu tous ouais, les mecs qui faisaient un peu de buzz. Ouais. Voilà, il y avait Aya, il y avait les mecs de partout quoi, tout, tout les, tous les gros ils étaient dessus et, Dont et, vous. et nous, ils bah étaient tout petits à l'époque donc euh, on se dit putain ils nous invitent, euh, on y va et on va à Strasbourg Saint-Denis là chez Cut Killer à l'époque, hein. dans sa chambre et tout, un petit pistes, un micro comme ça. Et hop, il me Et tu chantes du début à la fin. Et tu passes à ton pote, tu vois le truc. C'était pas avait pas les moyens de maintenant, quoi. Et on fait un morceau, euh, la garba. <rire> le morceau il s'appelait la garba. Ouais, j'avoue que ça ambiançait un peu euh, <rire> la bagarre, tout ça. Ouais. Et on disait un peu des, des, des folies sur ce morceau et ça a plu vraiment. Et c'est un peu sorti du lot du, de ce premier de cette je, première mixtape. Je pense
2: que Afro Jazz sur cette mixtape est vraiment sorti du lot. Où ouais. Les gens qui étaient comme Ayam ou d'autres qui étaient vraiment très réguliers, très carrés sur leur ouais. truc, très classiques, ou vous étiez un peu, un peu les hauts du truc
8: Ouais, on a, on a toujours eu, on connaissait pas Wouting à l'époque. On avait ce style déjà un peu, ça ressemblait, voilà. on n'a pas fait exprès, ça ressemblait non, mais un je, peu à. Pas ça, mais... Ouais, ouais, ouais. Si je
2: prends une, une, une un, 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 un truc copier collé je dirais bah ouais c'était au début du, du démarrage quoi, tu vois ouais, Parce que je trouvais que. C'est un
8: honneur. Ouais,
2: ouais. Parce que, ouais c'est de folie, parce que je trouvais que sur cette mixtape de cut qui à l'époque, cut qui leur vendait des tonnes et des tonnes de mixtapes, et celle-là, elle reste avec la lunatic, ça reste le
8: summum. Ouais, ouais. Donc après, il nous propose de faire une autre mixtape spéciale Afrojazz. Donc là. Magnifique. Euh... Là aussi, il faut l'avoir. On en fait une, on fait quelques morceaux dessus. Et... Mais entre-temps, moi, j'ai des frangins, des frères qui, qui nous épaulent aussi. J'ai deux frères qui nous ont toujours épaulés, à Jazz. Et eux, ils mettaient de leur sous aussi. On louait des salles. Rissorangis Richo- Le Plan, Le Palace. On a loué Le Palace aussi une fois. On a fait un gros concert. On a invité tout le mouvement hip-hop. Et non c'est un peu après Rose Next tout ça mais euh, on faisait on essayait de faire aussi des choses pour faire avancer notre business vois. et c'est après le palace justement que les maisons de disques elles viennent nous voir dans les loges et on a des rendez-vous avec Sony avec Island avec Warner avec tout le monde quoi nous on, on hallucine et tout le monde nous a conseillé euh, Seb Farhan. c'est lui qui faisait NTM Ragasonic euh, qui encore euh, Nutty, c'était vraiment l'équipe pharant.
5: quoi.
8: Non, c'est bien après. <rire> c'est bien après. <rire> mais... mais voilà, on a, on a signé, on kiffait une TM aussi. Donc comme Joey, il nous avait proposé de faire une première partie au Bataclan. Ils nous ont emmenés en tournée avec eux et tout. Nous, on s'est dit, bah, vas-y, on reste dans cette équipe. On est bien. <rire> bah ouais, comment on est bien. Ils nous ont fait un bon contrat, des gros moyens. Pff, nous on était, C'était royal pour nous. Honnêtement, euh, moi, c'était royal pour moi. Comment
2: s'est passée la connexion avec euh, Papalou Pour faire comprendre aux gens, ou peut-être aux plus jeunes, euh, Papalou, qu'on, qu'on appelle Lucien, qui est, euh, qui est un OG de, 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 du, du, de l'époque du rap français. C'est surtout le, le, l'un des premiers Français qui est parti aux états unis et euh, qui faisait partie à l'époque à Paris d'une, d'une bande assez mythique, euh, Les Requins Vicieux, et qui sévissait un peu sur Paris. Et Papalou, en fin de compte, euh, est, est l'un des premiers Français à pouvoir partir un peu à New York. Moi, je m'en souviens parce que je, je, je le voyais à dormir dans les clubs, à voler... Euh, des affaires dans les clubs et à, à, et à s'en sortir tant bien que mal, à dormir un peu dehors, et rencontre, qui rencontre euh, q de tri quest Et c'est de là sort le morceau qui s'appelle Luck of Lucien de tri quest où vous entendez euh, l'hymne national français dessus, qui est un morceau phare de tri quest où il raconte plus ou moins tout le passage où il a pu connaître Lucien à l'époque à New York. Et il lui dit, mais Luc Lucien, en lui, disant, en lui faisant comprendre que ce que tu fais à New York, personne ne le fait. Comment toi, le Frenchie, tu peux venir et faire ça. Et il se porte d'amitié. Lucien l'introduit dans la native tongue. Non, Q-Tip introduit Lucien dans la native tongue. Il connaît Queen Latifah. De là, il commence à connaître tout le monde. Et ainsi de suite. L'histoire de Papalu et... Et mythique, et surtout, euh, j'inviterai les gens à, à, à essayer de le rencontrer, parce que je pense que c'est l'un des Français qui a le, le plus gros background euh, hip-hop historique. Euh, quand tu vois qu'il est dans, dans un des morceaux de Queen Latifah et We rap quand tu vois que Q-Tip de trois Coquelles sont un morceau sur lui, euh, Jungle Brother... Euh, et j'en passe encore. Bombata euh, Bombata, euh, et, Africa, là, ouais. Beaucoup plus tard, il crée son label à New York. Puisqu'après, il continue à vivre à New York. Il crée son label qui s'appelle Woods Records. Qui produit avec un mec qui s'appelle Curious. Un rappeur de l'époque aussi à New York. Euh, et puis après, Papalu revient ici. Fait plein de choses. Et comment, comment Papalu se connecte avec vous
8: Ben, NTM, tout ça, c'est un peu sa famille aussi, tu c'est vois. Sûr. Donc, euh, mais je sais qu'il voulait me rencontrer moi. Et je sais que. On s'est rencontrés, je crois, au au zénith de Alliance Ethnique, je crois. C'est la première fois qu'on discute vraiment ensemble. Et il me donne un peu son point de vue sur la musique. euh, Comme tu as dit, avec son background, son son passif. Son
3: passif.
2: Moi,
8: je découvre un personnage que je. je, je, Mythique. Je je pensais même pas qu'un mec comme ça existait. Merci. Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec Il est trop fort. Et il m'a appris trop de choses. Il m'a. Et je me suis dit, mais c'est avec lui qu'on doit bosser, les gars, c'est sûr. on fait on... Notre premier maxi, on a pris deux instruits de lui, et un de Joe Star. Voilà.
2: Joe Star, a... il produisait à l'époque
8: Joey il commençait à produire aussi, puis il s'est arrêté un peu, mais au départ, il produisait sur SP12 aussi. Ouais, bah oui. Et ben, on a fait ses premiers pas avec lui, et Lucien ne m'a jamais lâché jusqu'à maintenant, c'est devenu un, un frère. quoi
2: Après, il faut savoir que Lucien... Euh, c'est, bon, c'est jazz qu'on parle, bien sûr, je, je, je reviens sur toi, mais Lucien, c'est quand même aussi celui qui crée la, la BO du, du dessin animé que ça s'appelle. Les... Lascar. Lascar, merci.
8: Lascar, ouais.
2: Merci. Donc, pour le coup, c'est quelqu'un qui est, qui est, qui est très important dans, dans, dans cette culture et que je, je vous invite de, de vous renseigner sur ce monsieur, même s'il reste très mystérieux et très calme, mais c'est quelqu'un de très, très important.
8: Il a pris beaucoup de recul maintenant ah, avec monsieur, le hip-hop c'est... Il est plus dans le cinéma maintenant, ouais. il fait des musiques il, de. Il film. travaille avec. Euh, Luc Besson. Luc Besson. Il a un, je crois qu'il a un collègue, il, il travaille à deux, ils font des sons. Moi, ouais, écouter ce maxi. Pas trop. Ben ça, c'est mon premier maxi solo. Après,
2: après, après Afro
8: Moi, l'Afro Dial, c'est 90 à 2000, à 2000 disons 99-2000. De 2000 à 2004, j'intègre BOSS avec joy Star. Avec les Aaron Sai, MASS, Reptile. Tu signes avec eux tu
2: signes, tu signes un truc ou tu Ouais,
8: on signe un truc de vite fait, quoi. Vite fait. Et en fait, ils devaient sortir un album. Ça, c'était soi-disant le premier maxi. L'album n'est jamais sorti. Moi, j'ai fait 4 ans là-bas. Je suis resté jusqu'à 2004. Et euh, l'album, j'ai fait tout seul après.
2: Voilà. On va s'écouter ça. C'est le morceau. Alors, je sais pas si tu, sais... C'est... C'est... tu veux quel morceau. Parce que là, j'ai la face A.
8: Il ben, y a un son de Spunk. Ma mère, ma femme, ma fille et il y a une prod de moi Qu'est-ce euh, lequel SPMC bah, mais, mais la deuxième personne de ne la connaît. <rire> Guidance
5: Guidance
2: <rire> Excuse-moi en, en, en même temps j'en, j'en profite vite fait là pendant calmez-vous, calmez-vous. Ben ouais, mais bon, on, 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 on se calme <rire> en même temps j'invite vite fait à venir près de nous monsieur JL que je vois là-bas Ah si, si, si Giel. Continue pas à, à dire non, si. Si, si. <rire>
5: Sauf qu'on attrape plus, eh t'inquiète, on choque, on choque le but, eh, gagne déjà, please. Oui on sait ce qu'on perd, non on sait pas ce qu'on trouve. Plus une porte qui s'ouvre et plus personne te couvre Bloqué dans tous tes moves, on trouve juste ton couvre Éprouve MC, éprouve Faut s'entraîner comme athlète, c'est compète, d'ailleurs dans mon écho Personne n'a la science plus inquiète. Faut bien se mettre en tête que nous sommes J'y tous en quête Tous en boîte comme dans ma mouchka des... Tous en boîte, mais pas tous là pour la danse C'est con comme coïncidence, chaque chose à sa place Coincé comme ça, la danse devant la glace Nous croyons nous connaître, et ben nous nous trompons Nous découvrons ceci, c'est contredit par cela Respect, oh big respect papa Pour ceux qui avancent dans la vie comme on va au combat Cherche-moi si tu Être au bon endroit et au bon moment, les bonnes choses arrivent à qui sait attendre longtemps. Trop précieux se le coup, faut faire par un coup, par petit bouts parce qu'on peut pas s'y faire d'un coup. Tu veux vivre à vive allure comme sur la côte d'Azur, et bien sûr, non. tu ne costumes qu'aucune brochure, t'as sûr, T'es sûr mais dis-moi qui t'assure, trois énigmes et la sueur plein la figure. Je sais, voudrais bomber le torse et jouer du buste, soif guéri, on n'a rien que nos et Ce sera l'exus. Guidance. Yes.
2: Ben ça c'est une...
8: C'est les prods que quand, euh, quand moi j'utilisais à l'époque la SP 1200, tu la M- MPC. Non. non, j'ai vendu ma SP. <rire> ouais. J'ai vendu ma SP, j'avoue. Mais j'ai gardé la 3000, la MPC 3000 toujours. Et puis maintenant on utilise beaucoup les. Il moi j'utilise beaucoup Logic, euh, Pro Tools. Euh, je me prends plus trop la tête. Quoi.
2: Donc de, de là ce maxi, un album derrière?
8: Il ben y a la pochette derrière. Ah, ben, ouais. En fait, euh, l'album il est sorti en 2018, celui-là qui est derrière. Là. Ah d'accord. Et c'est moi qui... En fait, ça devait être produit par BOSS. Mais à la finale, j'ai quitté en 2004.
2: Euh, et comment, je... comment ça se passe de, de quitter un label en soi Parce que BOSS, pour le coup, c'est, il a, ils ont pu exister depuis un petit moment.
8: Ouais, mais ben, disons que... Moi, j'ai vite réalisé que BOSS, c'était des DJs Joey Star en tournée, quoi. Ouais. Ils avaient plein d'artistes, mais ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, vraiment, quoi. Je devais okay. s'occuper déjà de Joey qui prenait 90% du temps. Ouais. Et j'avais envie de faire mes choses tout seul aussi, tu vois. Moi, j'ai toujours connu les majors. Tout de suite, j'étais en major. Donc, euh, là, je me suis dit, allez, je vais faire mes trucs, je vais produire. Et ça prend beaucoup de temps, c'est vrai, c'est dur. Mais j'ai quand même réussi à sortir l'album qui est la photo derrière. Et les vert, jaune, rouges maintenant la pochette, là. C'est moi petit en Guadeloupe. Ça s'appelle Euphonie, mais cet album, il est sorti en 2018, c'est sur toutes les plateformes, J'ai m'en reste en CD, en que je vous vends vous sous vous le manteau, voilà. <rire> à 10 balles, <rire> à 10 balles. <rire> voilà. Et euh, voilà, ça c'est le premier album, c'est ma première expérience en tant que qu'indépendant euh, de la Indépendant,
2: musique,
8: ouais. et là depuis décembre l'année dernière, j'ai monté mon propre label avec mes deux grands frères qui ont toujours été là aussi depuis le départ, Maslin Son Productions. On prépare mon prochain album. Il y a un single qui est sorti, euh, Pas perdre. Il y a un clip qui est sorti. Et on produit aussi un petit, un petit jeune qui s'appelle Yuri bloc. Il y a son clip aussi. Euh, sur la chaîne YouTube du, du label, il y a les deux clips. Et l'album arrive euh, avant l'été, j'espère. Euh, Apologize, ça, ça arrive.
2: Toi, quand, quand tu quittes BOSS, qui est quelque part, comme tu dis, un label qui ne s'occupe pas trop des artistes et qui s'occupe, qui se concentre simplement que sur... Euh, sont joués, il faut le dire. Mmh.
5: Euh,
2: tu as connu quand même les bons moments, tu as connu les grosses tournées d'NTM, le carbus... Ah, c'est sans euh,
8: rancune, hein, moi, c'est sans rancune. Mais avec je ne
2: parle pas de rancune, en non, non. Je, je parle d'expérience. Je pense que tu as connu, les... par rapport à, à tous ceux qui sont là, tu as quand même connu des belles choses des grosses choses
8: ah moi j'ai tout vécu hein, moi <rire> C'est moi sans mentir euh, si je raconte tout ce que j'ai vécu dans l'époque il faut faire un livre il faut six ans il C'est faut pas grave, ouais. non oui, j'ai ça trop de choses à dire mais euh, ouais j'ai connu la grande époque où des maisons de disques où, où
2: tout le monde signait où ils dév-
8: il développaient les artistes on, a, on disait on était en développement c'est-à-dire avais un gros chèque et il disait il faut trois albums tu avais le temps de le faire tu vois tu tu pouvais faire des maquettes tu pouvais aller dans des gros studios euh. Moi, notre premier album, Afrocalypse, on est parti à New York, et on, est, ouais. on a travaillé avec DITC, des mecs comme... Non mais bah, des, j'ai envie des de bec- lancer le micro des,
2: à la figure. Là. Des,
8: <rire> des Buckwack, d'Amondi... Des... C'était vraiment le kiff de fou. Quoi. Moi, j'ai... Toi,
2: c'est, c'est bien de le dire, parce que ouais, euh, à, à, la base, à, à la base, quand, quand, tu sors, quand je sors tout, tout ces, tous ces maxis qui sont là, ouais. pour moi, qui sont un peu de l'indépendance, où je me dis qu'il y a quand même beaucoup de mecs qui se... Qui se tapent à pouvoir sortir leur projet, mmh. Ou toi, quand tu dis qu'effectivement, bah, effectivement, avec Afro Jazz, en, en étant sous la tutelle de, bien sûr, de, d'une maison de disques, ça change la donne complètement.
8: Ah, ça n'a rien à voir, c'est le jour de la nuit. Nous, notre concept là, à la base, c'était euh, fuck le budget. C'était c'était, c'était, c'était ça quoi. C'était. Euh, non, c'était comme ça. Nous, c'était vraiment, il euh, y avait de l'argent, donc on dépensait. Euh. On a dit, on veut au début, euh, on va chercher au début.
2: Euh, jazz, Alors. qu'est-ce qui a fait que Alors, je reviens bien sûr sur, encore sur ce groupe mythique qui est le tient à Frances. qu'est-ce qui a fait que ce groupe s'est arrêté euh,
8: Ça, c'est après euh, la musique. On peut pas tout prévoir, quoi. Ah, hein, sûr, les, les gens, les, les changements, les, les humeurs. Les... Ouais, les voilà. Alors, je pense que. Et peut-être aussi la grosse tête ou je sais pas, peut-être trop d'argent, trop de, trop de showbiz, trop de je sais pas. En tout cas, il y a un des membres qui a voulu faire sa carrière tout seul, mm. pour pas le nommer Daddy you Jokno. Il est parti euh, avec le DJ, il a fait sa carrière solo. Moi, je suis resté avec Robo, on a fait un deuxième album euh, chez Barclay. Puisqu'ils ont été rachetés après par euh, Highland, avait été rachetés par euh, Vivendi, je sais pas quoi. Là. Ouais, ouais, ouais. Universal, Universal, voilà. Donc, on est passé du, de Highland à Barclay. Et ben, je me suis retrouvé avec Robo sans Jokno. Ben, honnêtement, Afro-Jazz, c'était Jokno et moi. Le vrai Afro-Jazz à la base, c'est Daddy Jokno et Jazz.
2: Quoi. Et pourquoi ça n'a pas continué
8: ben, Robo a arrêté le rap un mois après qu'on est sorti le deuxième album. <rire> Donc, je me suis retrouvé tout seul. Et ben, voilà. 90, 99, j'étais tout seul. Afro-jazz, voilà. Afro. Et j'ai, quand même, j'ai, quand même, euh, j'ai quand même fait la tournée, défendu les deux albums ouais. jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Et je porte
2: encore le logo euh, Afro-jazz. Mais, mais franchement, euh, non, jazz c'est, euh, je ne suis pas du tout en train de critiquer. Non, Moi-même, je, j'ai besoin de savoir. Je parce t'explique, que, je c'est, t'explique. Bien sûr, hum. moi j'ai été le, le premier fan d'Afro-jazz. Je me suis toujours demandé, mais comment tu peux arrêter une, une histoire qui peut... Qui a, en étant dans les mains de, de belles personnes mmh. qui s'arrêtent comme ça, net et clair. Et on, après, bon, tout à chacun. À
8: 22-23 ans, des fois, on n'a pas toute sa tête, hein, t'as vu l'argent, ouais, l'argent Je sais pas, je sais pas. Pas forcément l'argent, on ne roulait bah, pas sur pas l'or budget, non plus. C'est un
4: peu l'argent, quand même. On
8: ne roulait <rire> pas sur l'or non plus, mais disons qu'on était à l'aise, quand même. Mais, euh, je sais pas, les, les gens, ils sont bêtes. On n'a pas, peut-être pas vu ce qu'on avait dans les mains. Euh. C'est un truc qu'il faut dire aux jeunes, hein, ça va vite, hein, après... Euh. Tu te retrouves dans des sphères, dans des trucs. je sais pas. Tu te retrouves en studio avec DITC, par exemple. Ah bah Quand t'es avec des producteurs comme ça, tu te dirais, hey, c'est bon, on a réussi. Tu te prends même plus la tête. Ben ouais, tu te prends plus la tête. J'ai au Dibi sur l'album, c'est bon. Ben, tu, vois, tu te dis, c'est bon. c'est voilà. Mais ben avec le temps, voilà, tu t'apprends à travailler aussi, à faire les choses comme il faut après.
2: Avec le temps, aujourd'hui, est-ce que Joey parce que maintenant le Joey si on en parle il est sur notre planète tu as toujours des contacts ou c'est fini ou...
8: Ah, moi disons à NTM ils m'ont toujours appelé pour leur concert à Paris donc dès qu'ils viennent à Paris ils m'appellent Je vais... ça t'arrivait près de chez toi avec eux on a fait Bercy en 2019 encore ouais. il m'a invité dans ses, ils jouent des théâtres machin Il m'invite de temps en temps dernière fois que j'ai vu Joey c'était la première de leur film, là NTM suprême Ouais, ça reste la famille. Moi, euh, NTM, euh, ils font partie de mon histoire. Je peux pas, euh, je peux pas cracher sur mon histoire. C'est c'est, 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 la famille. Mais ils ont leur vie, j'ai ma vie. Euh, maintenant, je produis mes affaires en mode euh, avec mes frangins et.
2: et tu sens, c'est... tu te sens plus libre ou plus, euh, c'est quoi le truc c'est,
8: bon, Honnêtement, tu... c'est mieux. Plus rassuré. Ben non, c'est, c'est, mieux, c'est mieux. En fait, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est plus ça qui est intéressant. Tu développes. Euh, tes idées, les artistes que tu veux moi je veux encore faire un ou deux albums tu vois Et mais après je souhaite produire beaucoup moi j'ai fait des formations hein, j'ai son assez sérieuse moi je, je peux mixer un album je peux tout faire de A à Z donc euh, maintenant on n'a plus besoin de trop trop de monde il faut juste un peu de finance et c'est parti
2: et où l'a trouvé la finance alors
8: ah j'ai deux frères ah. <rire> ça va alors j'ai deux frères et, et je travaille aussi. Donc. Euh...
2: Normal. Jazz, merci. On 2004, je voulais juste dire. Euh... Dis, 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 au contraire.
8: Je voulais dire, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Euh... 2004, moi, c'est l'époque où je quitte BOSS. Mais c'est où je trouve où tout le rap, il, il y a un truc que je comprends plus. Ça... ça part dans tous les sens. Et c'est, c'est pour ça que j'ai aussi. Euh... J'ai décidé de partir en solo. Je dis, vas-y, je vais faire mes trucs. Et pas suivre euh... les tendances et tout ça, quoi. J'avais aimé,
2: Prends le micro base. Euh, le les gens vont le micro. C'est sûr. Okay. <rire> voilà, c'était monsieur Jazz, d'Afro Jazz. Merci. Ça, ça, ça prouve encore, une fois que, que, que toutes les personnes que j'ai un petit peu réunies ont encore euh, cette vision et, 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 et cette passion propre euh, qui est euh, l'envie d'encore d'écrire, de sortir des albums, de sortir des projets... Peu importe l'audience ou pas, mais c'est de continuer encore à vivre de, de, de sa passion, ou en travaillant ou en ne travaillant pas, mais tout en, tout en se disant que le rap, c'est un peu ma vie, et j'en ai vraiment besoin. Et euh, je pense que, jusqu'à de John Cazlou, à, 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 à De Spi à, à Dabaz, à Jazz, je pense que il y a vraiment ce, ce truc où on se dit, euh, aujourd'hui, le rap français a une vraie histoire, mais il n'a pas d'âge. Donc, euh, tous ces messieurs que vous voyez là, vous allez peut-être les entendre, mais vous allez chercher un tout petit peu. Ils sont peut-être moins voyants qu'avant, ça c'est sûr, parce que le game a changé. Mais en tout cas, ils existent et ils vont continuer à exister. Et, et, et le, le mot d'ordre, c'est peu importe l'âge, hein, parce que là, je pense qu'on on fait les 100, là. les 200, hein non <rire> En tout cas... C'est des, c'est des personnes qui ont qu'on, qu'on vécu des belles choses entre les indés, entre, comme il dit, euh, Jazz, entre ce qu'il a vécu avec une signée en maison de disque, et il faut que le budget, c'est une autre dimension. <rire> ah, ouais. ah ouais Non, non, mais. T'inqui... Ah oui, non, mais tu t'en doutes bien, il faut bien un petit peu de. Voilà. Juste à côté, vous voyez un mec qui s'appelle M. Giel. Alors, comme je dis, bonjour Tu n'as pas un micro à côté de toi JL ou de tirer, là, quand tu agis la forme euh, ça fait partie pour moi des, des, des acteurs du, du, du rap français aussi qu'on ne voit pas assez pourquoi parce que c'est aussi un DMC pour moi qui a l'une même si peu importe comment elle est son écriture mais je la trouve belle et euh, l'ancinante et qui colle énormément aux personnages et euh, JL est productif de fou. Si vous cherchez un tout petit peu, c'est JL euh, Mike Processeur. Voilà. Et il fait beaucoup de choses avec euh, DJ Sec de Time Bomb. Et euh, euh, il sort des. Il sort des. Il sort plein de choses là. C'est ça. <rire> Et très pertinent dans, dans les textes, dans l'écriture. Euh, surtout aussi, euh, je trouve, très, euh, très imagé. Storytelling. Énormément. Et, euh, et je trouve que, que c'est l'un des rappeurs, euh, pour moi, dans, 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 dans ce que j'aime. C'est vraiment aussi, ça fait partie vraiment des, des rappeurs de rap français que j'aime beaucoup dans son écriture et dans son flow. Euh, je vous invite à y chercher JL. Euh, on va écouter. Alors, JL, c'est quoi ce maxi que j'ai là, qui s'appelle Intrus
9: Alors, ça, c'est un truc. C'est un maxi qui est sorti en 2002. Je ne sais plus. Mmh. En fait, c'est après la... Mais période... mettez l'année sur un truc. Non, non, je sais, on n'était pas très cohérents à l'époque. 2002. 2002. En fait, ça, c'est, c'est, euh, c'est, le 2. Enfin, c'est des morceaux qui sont sortis après ma période Arsenal. Donc moi, je, j'ai, j'ai été signé chez Arsenal en 1997. En 2000, c'est fini, Arsenal. Donc moi je me retrouve tout seul et, euh, et je décide de faire mes trucs tout seul. Donc euh, ce morceau-là avec euh, produit par DJ Sec. El General. El General. Le Général DJ Sec. Donc euh, ben, voilà, c'est ça. On a fait ça, on a fait ça ensemble et voilà quoi. Parce que si personne ne, ne le fait pour toi, ben, tu fais tout seul. Exactement. O- aujourd'hui, euh, JL, tu, tu sors pas mal de projets, toujours avec sec? Toujours avec sec. Enfin, beaucoup de projets avec SEC mais je fais, un, je fais des trucs avec, avec d'autres gens euh, ça, après c'est, c'est, c'est toujours très réduit hein. moi j'ai un, j'ai un cercle qui est assez petit euh, donc je fais des trucs toujours avec les mêmes gens avec euh, SEC avec Fréro Prod avec euh, avec mes gars de Marseille Just Music Beat bah, et pas. puis euh, et puis voilà quoi non moi je vous écoutais parler moi, j'ai, moi je suis dans l'underground de l'underground tu vois ce que je veux dire moi, je suis, euh, je suis dans la ligue, je suis en dessous. Mais moi, ça me va très bien, je te dis ça, mais c'est pas. Euh, bah, moi, écoute, ça me va très bien. Écoute, tu
2: franchement, je vais te dire un truc. JL, euh, quand tu me dis que tu es dans l'underground, l'underground, pour moi, je pense que tout, on est tous là dans l'underground, peu importe ni niveau.
9: A, non, non, mais après, on va pas se mentir. Il enfin, y a des trucs, y a, y a, même, dans, même, dans, même dans l'underground, il y a des, 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 des il y a des sous-classes, tu vois. Je suis en, je suis en division d'honneur, un truc comme ça, tu vois. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le truc, c'est de se faire kiffer. Moi, je me fais kiffer, donc ça va, quoi. C'est principal. Aujourd'hui, là, as sorti, tu sors un. J'ai sorti un, un EP euh, avec Fréro Prod. Enfin, c'est, c'est, c'est pas un EP, c'est un trois titres. C'est un trois titres, parce que ça sert à rien aujourd'hui de faire des des albums que les gens n'écoutent même pas. Fin... Non. Pourquoi tu rigoles, Fab
2: Non, non, mais je, la, la, je suis C'est la vérité. Avec... Mais je suis d'accord avec ça. C'est la je, vérité.
9: Je suis d'accord avec. Je ris parce que c'est vrai. Tu, sois, tu, tu sors un album que les gens n'écoutent pas autant sortir un trois titres. Hein. Mais le format aujourd'hui, c'est de sortir au pire un EP, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. De, toute façon, moi, de toute façon, après les formats, moi, je m'en fous un peu. Donc là, j'avais trois titres avec, ses, avec, mes, avec mes potes de frère Prod. On les a sortis, enfin, on les sort. Et puis euh, voilà, sans stratégie. Il n'y a pas de stratégie en fait. Ouais, c'est pas le but. Il y a plus de stratégie. <rire> T'en fais plus. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. Enfin, c'est... après, je parle pour moi. Hein. Je parle pas pour les autres. Hein. Je suis d'accord. Je parle pour moi, tu vois, ça ne sert à rien de d'anticiper sur des trucs. Sur... enfin Là, je vais encore une fois parler pour moi, je suis, dans... je suis dans une catégorie très basse, je suis dans une petite petite catégorie. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de schématiser des trucs ou de faire des, des plans de carrière ou des trucs comme ça. Enfin, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, quand tu as un truc, tu es content, tu le sors, voilà.
2: ok Ce au au maxi-là, j'ai le mic, mic processor, ouais. le mic pro là. Il est sorti euh...
9: sous euh... c'est, c'est, c'est MyPro, Pro en fait My je te Pro. dis tout à l'heure après Time, après euh... Arsenal après Arsenal comme il n'y a personne on le fait nous mêmes avec sec et d'autres personnes on crée notre petite structure et on sort notre truc tout seul tranquillement quoi et pourquoi ne pas avoir signé chez Time Bomb pourquoi ne pas bah, moi je moi je suis arrivé après leur leur grande époque moi j'ai euh... enfin je les connaissais déjà tu vois euh, à une époque, moi j'étais chez Arsenal. Il y avait, j'étais en pour parler avec Time Bomb, mais finalement euh, ça s'est pas fait. Et puis après, quand quand euh, Time Bomb euh, après a perdu un peu de vitesse, ben, voilà, moi je me suis retrouvé. Moi je suis affilié, je suis pas, je suis pas Time Bomb. Moi, je suis affilié, c'est tout. Hein. Donc euh, j'ai, j'ai, même jamais voulu euh, être signé Time Bomb, quoi. Ouais. Quel morceau tu as écouter sur ce maxi euh, Le premier. Intro. Euh non, non. euh... Pff, pff, non. Bah, il me dit le premier. Dépendance à 16 L'intrus, tu mets l'intrus. Mais l'indépendance,
0: Attends. STYLE y e Pas un truc oléolé au M-I-C comme e j dangereux Auréolé de l'étiquette, petite qualité de rappeur consciencieux Texte bien bâti, rime bancale banni Je lance le français, il te shit, tu à l'académie Je pourrais être chevalier des arts et des lettres, ils donnent cet honneur à d'autres, pourtant mes auditeurs se délectent Je fais briller la langue, tout autant que vos vedettes Mais ça embête les vieilles stars de la roulette porte ta casquette avec la poésie, je fleurte Mais j'évite les balles à fluette Et tant pis si je le jure Mais je suis pas un pouce au crime Un pouce au crime plutôt JL, c'est l'évasion J'ai la lune qui guérit des mots De tête ou d'estomac Y'a pas de mal à se faire Dis bien alors si ça va pas Appuie sur lecture Et je deviens ton médecin L'atmosphère est tendue Y'arrivent personne m'attend d'arriver L'atmosphère j'ai quelque chose de que savoir, Tu sais pas quoi, normal tu la vois J'ai la phrase qui accroche, j'y elle, c'est la paix Elle publique là-bas. la croix, La notoriété, s'accroît croit, mais je reste outsider Laisse les grands raconter, je veux pas être leader Je donne des jeunes filles en fleurs, en putain de hitmaker Je fais du rap à l'humeur, pas un truc branché pour les dance floor. J'ai pas ce côté glitter, j'ai peur des paillettes Elles transforment les choses, même la merde en peut-être Les têtes affichent, prennent pour des divas Escroits investir Divin, mais où on va quand le MC Bien capricieux Et quand le rappeur a les exigences d'un souverain La La L'atmosphère est tendue personne m'attend Mais MC's cram, mais MC's cram Dispatiens, c'est Harry et arrive. L'atmosphère est tendue Mais personne m'attend Mais MC's cram, mais MC's cram Dispatiens, c'est Harry et arrive.
2: La JL, en, en soi, euh, moi je sais que tu n'écris plus comme ça, tu n'es plus, t'es plus comme ça, mais euh, là c'est quoi ton premier, ton premier solo Non,
9: ça c'est, F- le deuxième. ça c'est le deuxième. Avant ça, il y avait alors c'est ça le rap, et après, après je sors ça. Donc ouais, c'est une époque, hein, c'est plus, plus
2: énervé. Ouais. Aujourd'hui, sur les, les nouvelles prods que, que tu as de, de Sec ou Just Music Beat, là. T'es beaucoup plus layback beaucoup bah,
9: plus... C'est l'âge, euh, c'est l'âge. Hein. <rire> t'as moins de souffle, t'as moins de...
8: <rire>
9: c'est ça, ouais. Et puis, euh, et puis, tu grandis aussi. Tu grandis, donc euh, tu es moins dans la performance. Moi, j'ai, enfin, personnellement, j'ai rien à prouver, quoi, tu vois ce que je veux dire. Euh, essayer d'être le meilleur, d'être le plus technique, d'être le plus... truc. Moi, j'essaie d'écrire des beaux trucs, c'est tout. Point barre. Bah, je trouve que tu le fais, et c'est pour ça que j'invite c'est... les gens à aller voir...
2: Euh, ce que JL fait surtout en ce moment euh, parce que moi tu sais que je suis ton premier fan tu sais que je l'ai dis wow. tout <rire> Waouh. Wow. Mais, mais voilà mais c'est, mais c'est vrai qu'il a une, une écriture très spéciale sans regarder ce qui, ce, qui, ce qui se passe là c'est vraiment différent mais il a une écriture très très spéciale le, le JL ouais parce qu'il n'y a que ça
9: parce que, a que ça. parce motive, que tout à l'heure tu parlais avec avec, avec mes collègues de, de des nouvelles générations des trucs. Tout. Moi, peu importe la génération comme depuis disait tout à l'heure, lui il pose sur de la drill, il pose sur du. Ce qui compte, toujours à mon sens, c'est écrire. Le rap c'est ça. Le rap c'est est-ce que c'est bien écrit. Si jamais les mecs, enfin moi. Ce que j'entends aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs où c'est mal écrit. Tout simplement, hein. après, ça, ça peut être, c'est peut-être pas très objectif de dire c'est mal écrit parce que c'est une question de, de goût et tout ça, mais il y a des codes. Il y a des codes. Le rap il a des codes. Si jamais tu ne suis pas les codes, tu fais peut-être de la bonne musique, mais tu fais pas du bon rap. Tu vois si tu comprends ce que je veux dire Tout à fait, moi. Donc, euh, il y a des mecs. Enfin, moi c'est ça. C'est... Il y a des super bons mecs aujourd'hui. Il y a un mec qui s'appelle Limsa Dolney. Moi, lui, quand je l'écoute, je deviens ouf. Et pourtant, c'est une génération avant, enfin après. Mais euh, voilà, le mec, il, il, il a encore la technique, il écrit. Ou même des mecs qui font, font de la trappe ou des mecs qui font de la drill. Quand j'entends des mecs où c'est pointu, c'est écrit, ça, ça, ça écrit, tu vois ce que je veux dire Et puis, il y a des mecs qui font même pas de rime. Donc là, tu es dans autre chose, quoi. Pour moi. Bien ah, sûr. C'est, c'est, ce que, c'est ce que tu vois, toi, dans le paysage aujourd'hui de, de ce qui se passe Ouais, il y a des très bons trucs. Et puis, il y a des trucs où il n'y a pas de rime Donc, euh, c'est, de la, c'est de la musique. Mais c'est pas du rap, parce que le rap, c'est ça. Le rap, c'est faire des rimes, ouais. faire des belles rimes. Si jamais tu fais pas des belles rimes, comme l'autre qui a dit, euh, ça rappe trop, c'est trop compliqué. Le mec, il a dit quoi Quel mec euh, Je sais plus, un, un, jeune, un jeune gars, là. après, c'est, c'est, c'est sa génération. Hein. Ouais. Il a dit, ouais, a, ça rappe trop, ça me casse la tête.
2: Vas-y, Duxpi, viens, viens viens. Non, c'est juste têtes, ils sont pas... viens, viens. Viens, 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 parce que c'est pas pour moi que tu parles. Tu vois ce que je veux dire c'est pas, c'est parler à l'audience.
3: C'est, comme disait Giel, c'est qu'il n'y a, a pas de sens. à dire. Il y a une phrase, il y a l'autre, ça, sans que une tête, quoi. Tu, vois, tu passes du coca quoi dans les morceaux. Des fois, tu écoutes des morceaux, les ne jeux, des fois, c'est ouf. Hein, c'est, moi, je trouve ça dingue. Ouais, voilà, tu, tu... Je dis pas que c'est pas bon, tu vois, c'est un bon, c'est un autre style, mais bon, des fois tu cherches le sens, quoi. Ils parlent de quoi C'est quoi le, le truc Et, et, c'est quand, quand, et, et
2: franchement, euh, quand ils appellent ça rap, pour, pour toi ça rappe pas
3: bah ouais, je suis d'accord avec lui. C'est pas du peu rap pour moi. Hein. Enfin, bon, on a de la vie, hein. Je sais pas, c'est quoi oh, la vie de tout le monde
9: Vas-y, Gérald. Ah, c'est, c'est de la bonne musique. Enfin, après c'est une question de goût. C'est une de, c'est, goût. de la, c'est de la, bonne musique. Les mecs ils font, ils font de la, ils font de la musique, de la très bonne musique. C'est bien produit et tout ça, nanana. Mais c'est pas du rap. Parce que le rap il a des codes. Il faut écrire. Même au niveau de la musique. Il y a des codes dans le rap. Après tu peux aller loin, tu peux détourner les codes, tu peux tu peux tu peux tordre le truc. C'est ce qu'ils font. Ouais mais non mais là c'est pas tordu, les c'est mecs pas font du Zouk love.
2: Non non mais j'ai l, j'ai Vas-y, vas-y, continue.
9: Non mais voilà, c'est tout. Enfin, Après, c'est un discours aussi de, 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 de quadragénaire. C'est que tu as grandi avec un truc. toi. Enfin, Je sais que tous les gens qui sont là, ils ont un truc, c'est viscéral. T'aimes le truc. Le truc, tu l'aimes, quoi. Et puis, tu vois des gens qui viennent et puis qui prennent ton truc et puis qui le tordent. Tu sens que le truc que t'aimes, il a mal, mais il résiste tant bien que mal. Donc, les gens qui aiment ça vraiment, c'est un peu dur, quoi.
2: Est-ce que tu penses pas qu'il y a un moment, effectivement, ils ont tordu le truc, ils vont revenir aux bases ou est-ce, que, est-ce que ça va revenir à ton avis Est-ce que les mecs vont se remettre à écrire correctement ou à avoir du flou, de la technique Peu importe, ce que je veux dire, mais est-ce que... Peu importe, de toute façon,
9: moi je parle pour moi, mon tour il est passé. Après, ça à être de faire ce qu'ils veulent. Moi, mon tour il est passé. Ton tour n'est pas passé t'es Non, mais si. Ça, fin, voilà, enfin, euh, la, la, la musique... Euh, elle est écoutée par certaines personnes. Enfin, je sais très bien que moi... Et puis c'est normal. Un mec de, un mec de 25 ans, tu ne peux pas lui casser la tête avec tes morceaux en, en, en espérant qu'il, qu'il adhère. Il a 25 ans. Je ne te demande pas d'en
2: faire 25 et d'en, d'en, d'en convertir 25, mais tu peux en, dans, sur 25, tu peux en oui, convertir deux. Oui, il y en a.
9: Mais après, c'est un discours de quadragénère aussi. Vrai, hein. Les mecs, il faut qu'ils kiffent. Hein. Faut qu'ils, faut qu'ils, c'est leur génération. Il faut, que, faut, que, faut qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils fassent leurs expériences. Voilà, on est, enfin, moi, moi j'ai quarante et quelques années. C'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire. Hein. Personne
2: te demande de leur dire. Moi, je, quand je te, quand je t'invite ici, c'est ouais, juste ouais. que je veux absolument que tu arrives à leur transmettre, et peu importe comment les gens prennent. Ton, ton, ton histoire ou comment, comment tu vois ta, ta vision. Moi, je comprends tout ce que tu me dis parce que tu sais très bien qu'on se comprend, mais euh, on a besoin aussi de, de, de savoir aussi euh, ta vision sur ça. Ma vis- vision, plus, c'est celle-là. C'est ça ouais, ouais, ma vision. vision, c'est celle-là. Après, euh, euh, les...
9: tout ce, ouais, voilà. si jamais on devait retenir un truc de ce, que je t'ai, de, 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 de ce petit échange, c'est que si jamais tu fais du rap, il faut écrire. C'est tout.
2: C'est, 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 je pense que c'est les codes de base... Que, bah, en tout cas, toutes les personnes que j'ai pu inviter, euh, il manquait une personne qui n'est pas venue. Euh, c'est les codes de base que, que nous, on a tous... C'était Si tu montais sur scène, il fallait déchirer.
8: Non, mais ça, ça a beaucoup changé. Comme, comme il disait aussi, nous, à l'époque, on rappait. Les jeunes, maintenant, ils, ils sont 90% à, ch- à chantonner, la plupart. Donc, c'est devenu plus... Euh, plus mélodieux, plus... Non mais c'est plus du
2: rap, on est, on est d'accord avec nous, c'est, on est sur autre chose. C'est,
8: c'est vrai que c'est autre chose, hein a... C'est ce qu'ils disent maintenant, ouais. Et puis les influences c'est plus les mêmes. Nous on sent plein de la soul, comme ils disent ils sentent du zouk, ils sentent... ils sentent, non mais sérieux, ils sentent des papa wemba, des kanda bangoman, c'est gris en plus. Non mais, non mais sérieux, non mais c'est vrai. Nous on avait nos codes musicales, on savait où aller chercher pour que ça sonne rap.
2: Est-ce que le rap, voilà. comme la culture hip-hop, est, est effectivement est en mutation et évolue avec son temps, d'une certaine manière ou pas Bien sûr, ça évolue et c'est bien. oui. Toutes, ouais. toutes les musiques elles évoluent. Le rock il a évolué, il y a eu, eu
9: trucs, hum. il y a eu des trucs différents. Le jazz aussi. Donc le jazz aussi. Sauf que toutes ces musiques là qui ont évolué, euh, même si à May, il y a des gens qui sont partis expérimenter d'autres trucs, il y a toujours eu un socle et même les mecs qui étaient partis expérimenter je pense qu'ils avaient quand même du respect pour le socle je pense qu'aujourd'hui les gens ils vont, ils expérimentent plein de trucs mais ils n'ont pas de respect pour le socle ils ne le connaissent pas donc c'est ça qui est un peu pff, enfin, dommage ou, ou pas d'ailleurs ouais. mais euh, dans le rock j'ai l'impression, dans le rock ou dans plein d'autres musiques ouais. ou même dans le reggae les mecs ils partent mais ils savent très bien un truc, ils savent très bien qui est qui ils savent très bien la base du truc alors que dans le rap alors peut-être en France je sais pas si c'est pareil aux états unis mais les mecs ils partent dans des trucs ils vont loin et puis après euh, ils oublient qu'il y a quelqu'un qui a créé un truc avant, avant que eux mêmes arrivent quoi. Ouais. alors que dans le rock un jeune rocker il va jamais te dire ouais non les Rolling Stones euh, ouais non c'est pété euh, non, ou, ou Jimi Hendrix pff, t'es un ouf toi il jamais il va te dire ça le mec par contre dans le rap en France il y a des mecs qui peuvent se permettre de dire ouais ben bien sûr. I am euh, ouais, je connais pas juste ça c'est juste ça, hein. c'est juste ça hein. après as le droit d'aller expérimenter hein. c'est bien qu'ils expérimentent mais malgré tout il faut quand même que tu saches il faut qu'il y ait des gens qui partent explorer mais qui y, y ait quand même un petit fil des manteau. après ça c'est mon avis
2: merci à vous Bonne soirée.
9: La place.
0: L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par La Place.